0: La verdad desnuda. Capital Radio.
1: Muy buenas noches. Aquí estamos en esta noche lluviosa en prácticamente toda España, en la que en el, en el único día en que Marruecos realmente ha jugado un partidazo, ya ha merecido ganar, pues ha perdido 2-0 contra el equipo que tiene mejores jugadores y el juego más rácano de todo el Mundial, que es eh, Francia, y que por lo tanto es una firme candidata a llevarse el título. El domingo, ya saben, el domingo, Francia contra Argentina, Argentina contra Francia, o Messi contra el mundo, como quieran ustedes, porque la verdad es que en Francia el mejor está siendo Griezmann. En lugar de, en lugar del señor Mbappé, que, que, a pesar de eso, bueno, en sus chispazos acaba resolviendo los partidos. Don Ramón. Buenas, buenas noches, don Ramiro. Estamos aquí,
2: efectivamente, en medio de muchos temas, eh, y entre ellos el Mundial, que. Sí, por eh, empezar, suaves, ¿no? Que, claro, pues haber empatado con Marruecos en las primeras tandas casi pues no está mal para España porque Hombre. no nos ganaron <risa> fue un empate muy equilibrado y en fin, ahí está, pero agua pasada no, no mueve molino y lo importante es hoy eh, la confusión de confusiones en que está la pugna eh, del de olvido de los tres poderes, el legislativo el judicial y el Ejecutivo, los tres poderes que decía Montesquieu y decía antes John Locke...
1: No es confusión, es intento no de es, secuestro. Es un
2: confusionismo total, el poder el poder ejecutivo quiere absorber todos los poderes. Es la muerte de Montesquieu anunciada... Y la muerte años. del Estado de Derecho. De Derecho, porque además es, como ha dicho paje el, el gobernador de Castilla-La Mancha es realmente negociar con los delincuentes la ley de negociar con
1: los delincuentes con la la los ley. condenados sí, sí. se está
2: negociando con ellos lo que es la rebaja de pena la rebaja de pena y volver a la escena política como si no hubiera pasado nada y la 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 la, 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 la secesión pasa a ser un, un pasatiempo un problema de un orden público
1: para intentarse intentar romper el Estado es un problema de orden totalmente, público totalmente,
2: estamos destrozando el Estado de Derecho de una manera total y se están empezando a sublevar los varones y detrás vendrán las las las, las bases también yo bueno, creo. las bases no sé y, qué decir pero desde mío. el punto de vista electoral esto tiene un riesgo
1: teniendo... yo creo que es que los varones tienen encuestas y creen que les está costando caro por eso, porque si no, no abren la boquita ¿eh? el señor Lambán hoy ha vuelto a dar señales de vida pero le hizo un apretón el señor Sánchez y, o el señor Bolaños en su nombre y se paró se vino atrás eh, hoy se Paje, ha sacado la espina Paje que es más valiente que lo ha sido siempre ha dicho más lo que pensaba y ha sido es más leal digamos al Estado en su sentido más uh, constitucional eh, bueno pues ha, ha vuelto a señalar pero hasta ahí ¿eh? hasta ahí ¿no? comentan a ver si no se lo tienen en cuenta eh, al, si no se lo tienen en cuenta los votantes pero la rebelión es otra cosa. La rebelión es plantar cara a decisiones que son realmente antidemocráticas. Porque la democracia es respetar el Estado de Derecho, no hacer lo que uno le dé la gana. ¿Eh? No, 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 no lo que uno le dé la gana, lo que uno le conviene de la forma más torticera. Don Lorenzo. Muy buenas
3: noches, don Ramiro, profesor. Yo fíjate, eh, eh, fíjese, don Ramiro. No se me ponga escu tibio. ¿eh? Escuchándole. Eh, <risas> La verdad es que yo pienso que sí que podemos estar, en función de cómo evolucionen los tiempos, los próximos meses, que es un año electoral, eh, sí que podemos estar en una rebelión interna dentro del, del PSOE. Es decir, eh, ¿Es son, son pesos pesados los que ya están tomando posiciones muy enfrentadas, ¿no? Es decir, el señor Page, el señor Lamba...
1: No hay pesos pesados en el PSOE ahora, excepto bueno, el señor Sánchez.
3: Bueno, 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 si hay, si hay pesos pesados regionales que tienen la presión de las elecciones los próximos, dentro de cinco o seis meses, pero además que tienen de alguna forma pues, pues la, el apoyo de una parte significativa de ese partido. O sea, no, no se crea usted. Va a depender mucho de cómo evolucione los próximos dos meses, no más.
1: La, la buena, la gente, los socialdemócratas, ese PSOE que contribuyó de forma absolutamente decisiva a la transición española, a la modernización del Estado, a la integración de nuestro país en tanto en, en la Unión Europea como en la OTAN y, por lo tanto, adscribirlo sin ningún tipo de equívoco en, en el bloque occidental y, de, y, en, y en la forma de gobernarnos y de vivir de ese bloque esos no querían a Sánchez. Y esas bases, por eso le decía yo al profesor Tamames que yo dudo, porque esas bases rescataron rescataron al griterío populista de Sánchez, y ahí está, y de aquellos polvos, estos lodos. Hombre, yo creo, además, pues que eso se complica con la otra ley,
2: la ley del sí es sí, donde la reducción de penas pues está teniendo unas consecuencias demoledoras. Tanta historia de defender al sexo débil, al género femenino, en la legislación y en todo, y vienen ahora y la señora y lo Irene... lo hacen mal. Irene... Montero, pues se ve con que sus presidiarios, por así decirlo, escapan la, la mayoría de los últimos jefe. Claro, eh... el, el desprecio
1: al conocimiento, Totalmente, don Ramón. ¿no? El Totalmente, desprecio al conocimiento. Es, es
2: un desprecio total y si eso se consuma, yo creo que Podemos unidas o unidas Podemos, pues va a tener una ejecutoria electoral miserable, bueno, sea ahí... con Yolanda o sin Yolanda, o con el santo... Santo... Grial, con el santo Grial. No, vamos a dejar
1: el santo Grial, tranquilo. <risa> no, lo ha mentado usted. Yo a los santos procuro no mentarlos. Y la otra, la otra ley, esa ley que ha venido dos veces la portavoz de Amanda a comentar con, con auténtico sentimiento, porque es la madre de una niña con disforia de género, y que, que, es, que, que de golpe parecía que el PSOE reaccionaba, esa esencia del feminismo clásico que está dentro del PSOE reaccionaba, parece que parecía que iban a eliminar la posibilidad de que los menores de 16 decidieran unilateralmente, sin ningún tipo de asesoría, ni médica, ni legal, ni psicológica, eh, no pudieran hacerse operaciones irreversibles, pero al final han transigido, porque al final lo que importa es que la silla siga caliente hasta el último día. En lugar de, a lo mejor, plantear el señor Sánchez que, dado que la situación ya era muy grave y las, los errores técnicos en la ley del sí es sí, o los errores morales, porque son errores que van a, a llevar a la desgracia a, a muchos adolescentes, como se está demostrando en, en otros países, y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, vamos a adelantar las elecciones, vamos a plantear alguna cosa. No, al final, lo que prima es lo que prima. Sí, si, además... los, si los sediciosos y malversadores eh, necesitan que se, que, que malversar, o sea, que robar el dinero público, que gastarlo de forma inapropiada si no se demuestra que se lo han llevado para comprarse un Ferrari, es un delito menor, no hay que tenérselo en cuenta, perdone, entonces todas las condenas por, por financiación ilegítima e ilegal de los partidos resulta que son papel mojado.
2: Y luego, además, lo que no cabe duda, me parece que usted tenía la duda... De si habrá anticipado o no. No va a haber No, por supuesto que no. Porque está la presidencia europea. No, no, estamos de acuerdo. La presidencia europea completamente. va a ser la revelación internacional de Superman, o sea, de Sánchez. Sí, sí. Va a ser una va a ascender cosa a los cielos. abrumadora.
1: Creo que va a hacer varios milagros, el que varios ha ido a aprender a, Lourdes, Hay a Lourdes, Lourdes, Lourdes y a Portugal como San Fátima y alguno más. Efectivamente. Y entra por la puerta en este momento nuestro delantero centro invitado, eh, don Jesús Sánchez Lambás, que ahora después de hacer los plácemes y parabienes eh, tomará asiento y ahí. nos comentará justamente las cosas que queríamos comentar con él. Ya saben, Jesús Sánchez Lambás, eh, enorme jurista... De talla española, de talla española se ajustaba al metro 72, pero enorme enorme jurista. Eh, eh, ¿Estudiaría usted con Federico de Castro?
4: Me hubiera, hubiera gustado enormemente, pero no tuve esa fortuna. A mí me dio notable. Es, es, más, es me, más joven hombre notable, que, que oh, Jesús, una... es un hombre joven todavía. Usted, o Ramón, no puede decir nada porque tiene eh, la institución del derecho civil más importante del siglo XX dentro
2: de casa. ¿Quién era? Pues su casa,
1: señor suegro. A mi suegro de a
2: Leonardo, casa. Bueno, de, sí, de, 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 de bueno, enjuiciamiento civil. Uno de
4: los grandes procesalistas sí, junto con don Jaime Guas que ha asistido en este país.
2: Y lo, tiene usted, lo ha tenido usted dentro de Eso casa. es lo que nunca me perdonó mi suegro, que yo no fui alumno suyo, claro. fui de Jaime Guas. Claro, y había un enconamiento entre No, los dos. no
4: tenía una buena relación. Don Jaime era de tendencia muy catalana.
2: Más que catalanas yo diría... Eh, de una dialéctica eh, superadora de las, los conflictos. Él, él pensaba cuando daba la clase iba encontrando la solución del tema. Era una, una dialéctica viva fantástica, fantástica.
4: Y una imaginación, porque era un procesalista. Él inventa, por ejemplo, llamar al reconocimiento judicial la prueba monumental, Sí, esa, sí. Esa, esa, esas conceptualizaciones esa de don Jaime, bueno sí, él, don...
2: él, él fue mi defensor además cuando me procesaron el año 1956 por la rebelión estudiantil y otras causas y me decía unas cosas dígame la verdad Ramón dígame la verdad no al defensor
1: no se, se le puede tapar nada y yo siempre le dije la verdad a él claro qué le parece ahora vamos a tener don Jesús a... Con nosotros a doña Paula Fraga, que es una, una abogada penalista, una mujer joven de 34 años, que además eh, tiene a gala pues eh, estar, en, estar en contra... De, de independentismos estar, ser feminista radical, pero en el sentido clásico que la mujer tenga las mismas oportunidades que los hombres y que una mujer es una mujer y que cualquier otro individuo puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, pero la mujer lo es cuando todos sus cromosomas el de todas sus células demuestran que lo, que lo es. Y, por cierto, ¿qué cree que hubiera dicho ese profesor suyo tan notable de... De la ley de malversación, que consiste en decir que malversar es nada, quita, eso es una tonta Pero el gran problema de la malversación, dicho sea de paso,
4: no estaba felizmente regulada en la reforma del 2015 que planteó el PP con gran oposición de la Cámara, creó, y, y esta abogada seguro que nos lo dice, creó un cajón desastre donde cabía todo y donde el propio PP... Acabó siendo víctima en estas... Cuando se enreda y se juega con estas cosas hay que tener cuidado porque uno termina quemándose. En realidad, esa conceptualización tan genérica que se hizo en el 2015, ahora el problema en realidad no está tanto en la regulación, está en para qué se hace esta regulación, por qué de repente... Se hace esta regulación cuando no se está abordando ninguna reforma del Código Penal, no se está eh, abordando una adaptación a la legislación comunitaria. Es una cosa sorpresiva y, sobre todo, con un procedimiento o una tramitación parlamentaria anómala de urgencia. Y todo eso no tiene explicación. Entonces la gente, que somos de naturaleza curiosa, como lo era por cierto el, el abogado de don Ramón, don Jaime Guas, pues en realidad la gente cuando no tiene explicaciones tiene especulaciones, tiene una explicación para las cosas y acaba diciendo no hay otra
1: razón y en este caso
4: y en este caso como en el delito de sedición es obvio. Y todo eso, como decía hoy muy bien don Manuel Aragón, gran amigo y magnífico jurista que fue magistrado del Tribunal Constitucional y que trabajó con don Francisco Rubio Llorente, es decir, no, es, no es sospechoso de nada, eh, decía, dice, todo esto al final es una violación del Estado de Derecho.
1: Eso, eso decíamos hace Porque unos minutos. Ese
4: es el problema de fondo. Oiga, mire, que la sociedad quiere percibir que la malversación, pues en vez de 12 años que es una penalidad excesiva, obviamente, eh, pues merece, merece un recorte. Pero bueno, en un contexto, vamos a reformar todos los tipos sobre las administraciones desleales, también en las sociedades de capital y en otros ámbitos. Pero estas cosas que hacen es una traición al, al voto, a la confianza de la democracia y sobre todo el gran problema, como diría Ortega, <coughs> una mala ejemplaridad, porque Claro, la sociedad se termina volviendo oportunista porque si los líderes de la sociedad son oportunistas buscan la nocturnidad, la ocultación, la falsedad para realizar... Reformas de este calado que luego se aplican genéricamente a todo el mundo, no solo a los independentistas, pues uno acaba pensando que esa es la forma de proceder. Claro, que, fíjese, que, que esa es la conducta legitimada moralmente porque es la que realizan las élites políticas.
1: Eso, don Jesús, y justamente por un lado, esa no ejemplaridad de los líderes. Y cuando otras personas, otras personas que lideran también nuestra sociedad desde el ámbito de lo civil, de la sociedad civil, pues levantan la voz y lo levantan legítimamente con libertad de expresión y de pensamiento resulta que en estos momentos se las está masacrando eh, eh, ahí la, ya la tenemos ya tenemos al teléfono a doña Paula Fraga eh, Paula, ¿estás ahí?
0: Muchas gracias por invitarme.
1: No, hombre, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Además, en unos momentos en que, como además me consta, Paula es una de esas mujeres valientes y fuertes que, que nos trae Almudena, que hoy está malita y no puede estar con nosotros. Y lo que pasa que cuando a uno da igual lo valiente que sea, le, le, le linchan, cuando le linchan, pues hombre, está uno fastidiado. Paula, eh, entre otras muchas cosas, es abogado como, como usted y penalista. ...y de, de, de derecho de familia y de la infancia en particular... ...y está, está involucrada en, en la alianza contra el borrado de mujeres... ...que estas, que estas leyes trans... ...y que nadie nos llame transfobos... O sea, ...todos tenemos aquí que somos todos extraordinariamente liberales... ...me da igual lo que piensen los enanos... Eh, ...extraordinariamente liberales... ...lo que no puede ser es decir... Que la condición de mujer es una, es una invención de la imaginación. La, la condición de mujer, por supuesto, es una condición natural. Al margen de lo que cada uno haga con su cuerpo, que es muy libre. ¿Qué es, eh, Paula, qué es la alianza contra el borrado de mujeres?
0: Bueno, pues es una organización feminista, eh, somos profesionales que, que venimos de diferentes ámbitos, yo estoy en el equipo jurídico y hay médicos, hay psiquiatras, hay eh, psicólogas, hay, eh, eh, hay juristas, bueno, somos de, de diferentes ámbitos los que estamos eh, levantando eh, la voz, ¿no? Y nos eh, conformamos eh, porque creímos eh, y creemos necesario hacer frente a estas leyes de identidad de género porque suponen una eh, vulneración de los derechos de, de las mujeres y un maltrato a la infancia. Entonces... Eh, Creemos que hay que dar un, una contraargumentación jurídica, política, feminista a todo esto porque además el problema es que esto se nos está vendiendo en nombre del feminismo, en nombre del progresismo, en nombre de, de, de otorgar más derechos y eso es una, una falacia absoluta ¿no? porque están... Eh, eh, institucionalizando eh, eh, postulados absolutamente eh, sexistas como el, como el de la identidad de género que no sé si hablaremos concretamente de este por supuesto eh, bueno de este término hablaremos entonces después pero están institucionalizando esos términos eh, sexistas, eh, están institucionalizando el borrado jurídico del sexo a través del principio de autodeterminación de género. Eh, y si queréis ya os explico cuál es la problemática eh, de este principio y de, este, y, y de, y de la ley concretamente.
1: Cuéntanos, eh, defender esto, a continuación nos, nos cuentas eso, pero yo creo que es importante que, que el, nuestros oyentes sepan quién es Paula. Ya ven, pues nada, es una abogada, se nota en su, que es jurista, en su capacidad de hablar performativamente y en su conocimiento de las leyes, pero eso que podría parecer en un Estado de Derecho, pues bueno, pues hay, hay las, los ciudadanos, las ciudadanas en este caso, y también ciudadanos, dicho sea de paso, que están muy en desacuerdo con esa ley, que después nos contarás en detalle por, por qué es eh, mala en, en, en sus conceptos y en sus detalles. Pero, eh, ¿qué, qué ha sufrido, qué ha pasado con, con Paula por defender en voz alta y en los medios de comunicación esto que estás diciendo hoy aquí?
0: Bueno, pues la verdad que he tenido consecuencias eh, personales, eh, profesionales, no tantas porque trabajo como autónoma, soy eh, abogada autónoma, y, y precisamente entre otras cuestiones, eh, por esto por esto he decidido también eh, estar de, de autónoma y trabajar para mí misma ¿no? porque yo tengo compañeras en mi organización Contrabordado que incluso han tenido problemas en sus trabajos y a mí misma, yo soy columnista en el español y a mí misma también cuando hay un pole, una, un artículo que consideran polémico que consideran eh, transfobo que consideran eh, fascista y todas esas cuestiones que se nos está eh, acusando falazmente bueno, pues no es la primera vez ni será la última que montan campañas en redes etiquetando. A, a gente del español diciéndoles que me tienen que echar porque eh, porque no puede ser que tenga un altavoz público una una persona que va en contra de los derechos de, del colectivo transexual absolutamente falso por supuesto luego también me han cancelado multitud de actos de eventos sobre todo cuando cuando estoy cuando estas son eh, están partícipes de alguna forma las instituciones, ¿no?, porque en organizaciones claro, claro. feministas y lo que sea, bueno, pues no, no tengo problema, de hecho somos quienes estamos alzando la voz, ¿no?, pero cuando hay instituciones de por medio, pues, eh, pues bueno, pues se hace la llamada oportuna y no, 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 esto no se puede decir y menos de instituciones y se cancelan actos, ¿no?, esa luego es la cultura,
1: también, esa es la cultura de la cancelación, porque además la cancelación, esa cultura woke, donde en realidad no se deja discrepar, ¿no? En el momento en que se discrepa, directamente se pasa al intento de muerte, de muerte civil.
0: De muerte civil y de ostracismo. Y luego además pasa algo, que el, el, lo woke, eh, todo, toda esta cancelación ridícula, eh, es eh, profundamente eh, virulenta y, y se ensaña eh, eh, especialmente con gente de mi perfil, ¿no? con personas que somos de izquierdas, con personas socialistas, con personas eh, con unas ideas que se supone que deberían ser las suyas. Y como nos salimos del redil de lo que ellos consideran a la verdadera izquierda, van a por nosotros sin ningún tipo de piedad. Lo que os comentaba yo a mi, eh, a mi compañera jurista Tasia Aranguez eh, del equipo jurídico y contraborrado, ...acaban de expulsarla de la Universidad de, de, de Granada por esto... ...ha habido una persecución ideológica contra ella tremenda... Y eh y, y así tenemos eh, muchos ejemplos, además de todo esto, eh, amenazas constantes, eh, eh, agresiones incluso han agredido a compañeras feministas en, en, eh, en manifestaciones feministas eh, bueno pues parte de gente que, que viene del colectivo transgénero o sea es, es verdaderamente distópico lo que lo que estamos viviendo cuando nosotras solo estamos haciendo una contraargumentación jurídica y una contraargumentación política a un políticas identitarias que entendemos que son profundamente nefastas para los derechos de las mujeres y, y de infancia y en general para toda la sociedad.
1: Jesús, tú que también eres jurista, vamos, si tienes, pues tienes unos cuantos añitos ahí, ¿qué te parece que las instituciones, bueno, un ministerio, el ministerio de la señora que ha hecho la ley del sí es sí, que en lugar de conseguir el objetivo. <tose> previsto consigue el contrario por desprecio de los profesionales del derecho porque evidentemente uno puede estar o no de acuerdo con una ley pero la puede hacer bien si es un técnico del derecho ¿no? Eh, en su caso como, como en la ignorancia va el desprecio a los profesionales ¿qué te parece la actitud esa actitud en la que en las instituciones del Estado se permiten callar cualquier discrepancia con una ley que además eh, tiene graves consecuencias para la mitad de la población
5: pero
4: esto es la cultura muy tradicional y muy arraigada en España de el linchamiento. Es decir, estas personas que defienden las ideas que se oponen a la corriente general se las linchen. Pero esto bien, en
1: Estados Unidos ahora mismo es ese standing topic también. Ya,
4: pero aquí se les lincha. Me acuerdo cuando don Gregorio Marañón sacó la cátedra en Barcelona, pues lo lincharon. Es decir, eh, esto hay una larga tradición en el país. Es, una, es un comportamiento muy propio, pero lo que merece es la constancia en la defensa, en las ideas se tiene, pero en las creencias se está y nuestra compañera es una persona cuajada de creencias y de convicciones y estará en ellas y hay que resistir, es muy duro, es muy áspero algunas veces se pasa eh, auténticas dificultades incluso económicas y te produce un punto de exclusión social pero creo que la perseverancia en las ideas siempre se recompensa
1: Paula, eh, ¿cuál es el, la, la, esa, esa cuestión en esa donde se quiere confundir, se quiere confundir que en realidad no es confusión sino engaño, el, la cuestión de, de la identidad de género en lugar del de sexo que con el que, nos defini, con el que nos define nuestra biología al nacer? Que insisto, no tiene nada que ver con lo que uno quiere hacer con su cuerpo.
0: Eh, así es, el problema es que eso se está introduciendo eh, en el ordenamiento jurídico a través del principio de autodeterminación de género, que supone el borrado jurídico del sexo. Bien, eh, el sexo, eh, ser mujer no es nada más que nacer con sexo femenino, única y exclusivamente. Eso es. ¿no? Y ahora decir esto. Eh, puede ser considerado pues una, una conducta de odio por el régimen sancionador que trae aparejado este, esta, esta ley. Eh, esta eso, ley eso
1: es lo mismo, Paula, que ocurre con, en las teocracias. Eh. En las teocracias hay cosas que son realidades eh, estrictamente, realidades físicas, realidades eh, objetivas, que son pecado y se, hay que negarlas eh, de forma radical.
0: Efectivamente, si sí. yo de hecho, eh, a a, las, a los seguidores de, de, estas ideologías queer, transgeneristas, eh, bueno, pues sarcástico, bueno, no muy sarcásticamente, o sea, casi literalmente, ¿no? Pero los he apodado como feligresía queer, porque son creyentes ¡Ah! en, una, en una serie de ideas profundamente irracionales, acientíficas, y, y, y bueno, y metafísicas que, que, que bien podrían parecerse a las que a las que se pueden defender desde desde cualquier religión, ¿no? Y que las creen como dogma de fe. De hecho, yo ayer misma estaba discutiendo con una activista eh, transgénerista en un programa de televisión y muy ofuscada me levantó la voz diciendo: ¿cómo que el sexo no se puede cambiar? O sea, en este punto estamos Bueno, es que, Entonces,
1: ese, eso es ignorancia Es de desconocer que todas las células de una mujer Son femeninas y todas las células de un hombre Son masculinas Insisto, luego eh. como el sexo el de, La práctica del sexo es cultural Pues hace cada uno lo que mejor le viene En gana y más disfrute Le, le aprovecha eh, Pero no, no tiene nada Que ver con otra cosa Oye, otra cosa muy interesante Porque el, es el, has dicho una, el, Recuperar una izquierda racionalista que se dedica a defender los sí. derechos reales, que es capaz de decir que le parece mal el troceamiento del Estado en función de, de un porque sí, porque yo lo valgo, como aquel anuncio del café. Eh, ¿Estáis, además de, tú además de estar en, en esa pelea que tantas, tantos tragos amargos te está procurando, como es el del feminismo de las mujeres, el de defender que la mujer no desaparezca envuelta en simplemente en, en la ola de los sentimientos de lo que cada uno eh, siente o, o desea en, por las mañanas o por las noches, además estáse eh, justamente constituyendo intentando desarrollar un nuevo núcleo de, de, de izquierda de izquierda que lleva el nombre un nombre que hace tiempo que no, que no corría porque como las palabras un poco un poco cultas, empiezan a desaparecer que le llamáis el Jacobino ¿no? a, a, a vuestro grupo de reunión eso que, que Alfonso Guerra eh, se ufanaba eh, que él era, decía, no, no, yo soy yo soy de izquierdas y Jacobino ¿no? yo soy de izquierdas y de Jacobino don Ramón Tamames a lo de Jacobino seguro que quiere decir no, algo no,
2: lo de Jacobino en estos momentos me deja bastante frío la montaña y los Jacobinos la revolución francesa habría que hablar con eh, Pedro J. Eh, Pedro J eh, Ramírez. Ramírez, que tiene un libro que escribió durante 10 años sobre ese tema y se llama El primer naufragio. Yo estuve en la presentación en la Embajada de Francia. Lo que me pregunto es cómo todavía no han aparecido en escena, en estos debates, eh, Freud y toda la sexualidad que está en, en los trabajos de Freud, por ejemplo, no me acuerdo... De Porque el... hay que estudiar mucho, iba don Ramón, decir, para Iba esto. a decir, el inventor del orgasmo, no es el inventor, pero es el difusor del orgasmo, se llamaba Reich, ¿cómo se llamaba? Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, exactamente. ¿Cómo no ha aparecido todavía? Se llegará a proclamar el derecho al orgasmo, que según parece no tienen la inmensa mayoría...
1: De las féminas. No, eso era antes. Bueno, ahora. No, yo no, todas no, las mujeres que conozco no, ahora no, no, tienen, no, no, tienen no, un no, orgasmo sigue, estupendo. Sigue siendo <risa> un
2: tema. Eso saldrá también, seguramente, en la seguridad social. El
4: derecho a los. Pero fíjese, ¿En alguna constitución de quinta generación?
2: No,
1: fíjense. No lo sé, pero yo.
2: Es un lo derecho que, humano nuevo. Que creo que en el futuro vamos a. La zoofilia se va a estudiar. En bueno, el, a
1: mí me parece también muy bien. O sea, yo no tengo ningún problema con la. ¿Y las, los tríos? ¿Se van a regular filias? los tríos? Pues yo creo que no, porque la gracia de los tuyos es que no estén regulados, don Ramón. La
2: poligamia
1: Fíjese, eh,
2: artística, Paula. Por día
1: fíjate Paula, lo que decía el profesor tiene su punto más allá de la broma el orgasmo, no es broma, que es, un, eh, no que es, es una broma. cosa vinculada a nuestros órganos genitales y que tiene una fisiografía y una fisiología muy concreta desaparece como como fenómeno físico en muchos casos después de las operaciones trans, o sea hasta eso el orgasmo queda cuestionado Queda bueno, cuestionado pues en, ya en...
2: vemos que estamos hablando de eso se hablará en el hemiciclo y doña
1: Irene nos dará lección Estoy seguro que no. Estoy seguro porque no, se ha convertido.
0: De hecho es algo. O sea, ahora estamos aquí en tono, jocoso de risa. Que por cierto han dicho por ahí feminazis. Por favor, esa esa terminología, no. Feministas, por Dios. Eh, y dicho y dicho esto, eh, sí que es cierto que eh, en las eh, en las consecuencias, las implicaciones físicas y emocionales que trae consigo la hormonación y la, los bloqueos hormonales, la hormonación cruzada, las, eh, las operaciones eh, para hacer esos cambios de sexo, entre comillas, porque, no, porque es imposible... ¿no? Es que, pero, cambio de genitales, pero la, habría que decir... Sí. Bueno, pues para de, hacer ese pseudo cambio de genitales, bueno, pues esas implicaciones son gravísimas y de eso nos está hablando. Por eso nosotras estamos hablando de que eh, se está produciendo un maltrato a la infancia brutal, porque un niño de 12, 10 nueve años, porque por ejemplo la ley trans de la Comunidad Autónoma de Madrid permite la hormonación a partir de los nueve años o sea, y no se puede empezar a hormonar ni bloquear el, el, de toda la hormonación a un niño o una niña es un auténtico maltrato y que se nos esté diciendo que esto es progreso que esto es por por, eh, por eh, pues a favor de, del colectivo transexual o que sea a favor de los derechos humanos es una falacia absoluta aquí nos, nos estamos partiendo la cara por defender los derechos de, de las mujeres y de los niños somos quienes estamos diciendo no, se puede hormonar a niños y a niñas y quienes estamos señalando y diciendo alto y claro con datos, que esto lo podéis ver en la página de Contraborrado y con informaciones concretas que la, la, la única beneficiaria de todo esto es la industria farmacéutica porque desde luego es un sueño para claro. ellos. Y las
2: hacen, clínicas.
1: Es de por vida, claro. Y las clínicas. Y las clínicas
0: porque hacen de, de personas absolutamente sanas, de niños y niñas sanas. Eh, pacientes crónicos, pacientes de por vida eso es un sueño absoluto y qué ha pasado en países donde se ha aprobado este tipo de legislación, lo vimos en Reino Unido en cuestión de dos años hubo un aumento, un aumento del 4.000% por
5: sí, sí, fue eh, tremendo, de, de, ahí, sí. De,
0: de, claro, de niños y niñas que decían sentirse el sexo contrario ¿Por qué? Porque primero tienes unas eh, leyes eh, que, que amparan este, este tipo de ideario transgenerista y segundo sobre todo porque se está metiendo en los colegios el ideario transgenerista y todo ese diario queer que en vez de decirle a un niño, oye mira si eres un niño y te gusta el rosa y te gusta jugar con las niñas sigue siendo un niño no pasa nada desarrollate eh. como quieras sea lo que quieras en lugar un niño de, más de eso,
1: femenino punto un niño más femenino y oye y Paula de es... de, perdona de qué de sí. qué periódico con qué periódico tuviste problemas? porque no fue con el español que comentabas antes no ¿O sí fue con el español que tuviste problemas no, 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 de cancelación en no el español,
0: no, español agradecidísima y allí soy columnista y, de hecho otra de las polémicas que, que tuve fue cuando empecé a escribir en el español porque claro, como yo soy de izquierdas, yo soy socialista y, y, y feminista de verdad, pues ay, ¿veis cómo es derecha infiltrada que se va a escribir a medios de derechas? Mira, eh, señores, yo me veo a un medio de derechas y me iré a dónde ir primero, porque los principios...
1: Bueno, y lo de derechas, derechas lo dicen sea. ellos, no lo, lo deciden ellos igual que deciden el sexo de Los Ángeles. Oye, sí, sí. muy brevemente, ¿qué es el Jacobino? ¿Quién estáis ahí? ¿Qué pretendéis?
0: Bueno, pues el Jacobino es un proyecto divulgativo para explicar que existe otra izquierda radicalmente distinta a la izquierda institucional porque eh, nosotros creemos en una izquierda que además de ser combativa con ese capitalismo de privatizar los bienes eh, más básicos, también hay que ser absolutamente combativos con eh, la privatización de lo más común que tenemos los ciudadanos, que es el territorio político. No puede ser eh, que eh, tengamos una izquierda absolutamente eh, vendida y arrodillada entre unos nacionalismos eh, fragmentarios... Oye, perdona, perdona, comercial. porque
2: históricamente ahora me falla Debo tener Está algún, hablando de los saltos. lapsus, de los poderios, algún sí. lapsus debo tener. Robespierre era jacobino.
0: Claro, sí, efectivamente lo no pues era.
2: Cuidado con Robespierre.
0: Cuidado. Sí, no, 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 si le deja, se
2: cepilla a toda Francia. Pero, claro.
4: pero Marat no era, no era jacobino.
5: Jacobino.
0: Sí lo era, sí lo era, Mara, también, Jacobino. Pero, en todo caso, eh, no se preocupen que aquí se trata es de adaptación una sí. de, una de unas ideas a, a, al contexto concreto. El contexto concreto que tenemos ahora es de una izquierda institucional absolutamente... Eh, eh, bueno, pues, mm, que ha abandonado la, la lucha social y la lucha por la mejora de los derechos de los trabajadores por cuestiones identitarias y por cuestiones que no arreglan la vida de nadie. Ni soluciona nada, es más, fragmentan más y confrontan más a los conciudadanos y nosotros simplemente queremos eh, decir que hay otra izquierda y que vamos a trabajar por llegar a instituciones y, 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 que, y que las instituciones haya eh, una representación de personas de izquierdas que estamos absolutamente huérfanas de... De, de partido y que queremos una izquierda centrada, racional, que defienda los derechos de los trabajadores, que se deje de cuestiones identitarias, que sea eh, combativa con los nacionalismos eh, fragmentarios y, y, en todo caso, pues que sea eh, defensora de verdad de, de su país, de España y, y de los ciudadanos que la y los trabajadores que la que la conforman
1: Paula, eh, pues esperamos de verdad que tengáis éxito está ahí también Félix Ovejero también de, desde Barcelona Mar Luque eh, bueno, y, 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 y mujeres de países como, como el Sáhara eh, que, mm. que sí que saben lo que es sufrir Y no esas campañas a favor del velo Y de, Exacto, y de la yihad Y de la, del hayí, perdón que, como, que, que, esta, que este ministerio De no feminismo Lleva, lleva adelante eh, Paula, cuando tú quieras Aquí estaremos para cuando Avancéis en ese proyecto Y hagáis algún tipo de acto público O le dais publicidad eh, Aquí estaremos para, para daros voz
0: Vale, pues muchas gracias Mucha
1: fuerza y un abrazo Esta preciosa canción, en este en esta versión cantada por Enrique Morente, eh, pues se imagina que vamos a hablar, pues eso, de los olivos, de las aceitunas y de la gente que a ellos se dedica. Don Francisco, ¿está usted ahí, don Francisco de Mora? Sí, buenas noches. Muy buenas noches. ¿eh? Ya no es así tan tan dura la vida de en el campo de las gentes que se dedican a bueno, pues a las aceitunas y al aceite. ¿no? El aceite se ha convertido en un producto premium en España, además de que somos el primer productor del mundo. Hemos conseguido también que nuestra calidad sea reconocida como la mejor del mundo, ¿verdad?
6: Así es, correcto. Eh, a pesar de ser el, el, el 25% de la superficie mundial, seguimos produciendo el 45% de todo el aceite que se produce en el mundo. Por tanto, estamos haciendo las cosas relativamente bien, a pesar de que un 60 o un 65% de nuestro olivar es secano y depende de la pluviometría para para, para tener cosecha. Tan solo un 35% pues es un olivar con, con riego y, y bueno, todavía queda un porcentaje altísimo de olivar tradicional, que es el que vemos por nuestras carreteras eh, de olivares centenarios con, con dos o tres pies difícilmente mecanizables, en pendiente... Eh, pues que tienen sus dificultades y que, y que bueno, pues que tienen eh, eh, un producto que es la aceituna del cual obtenemos aceites de, de oliva vírgenes extras que, que son fantásticos. Este año habrá sí. sido un
1: año terrible, ¿no? Con, con Hasta que hasta ahora no ha llovido prácticamente.
6: Bueno, eh, este año ha sido un año muy malo y la previsión que tenemos de, de cosecha para esta campaña 2022-2023 pues es muy corta. Es una previsión bajísima a, a, está por debajo de las producciones medias que, que, que suele haber y es por la por la falta de pluviometría que hemos tenido, aunque ahora ha empezado a llover hace unos días y, y está intentando resolver este agua, la cosecha que tenían colgada en los árboles, pero pero bueno, es importante que, que, que claro. empiece a llover porque los agricultores vivimos de tener cosecha. no, claro, no, no Más tenemos, vale tarde que nunca. alto ¿Mm?
1: Don Ramón, usted que nos ha traído aquí de la mano a don Francisco de, de Mora.
2: Sí, señor, porque yo... Buenas noches, Francisco. Estás en Buenas tu noche, casa, en la tú? mesa redonda de La Verdad Desnuda, que es el programa que te ha recibido hoy, con mucho gusto, además. Porque el otro día en Lucena, y Francisco de Mora es el presidente de la cooperativa Lucena de olivareros, del de aceite de oliva, pues dio una lección no solo de estructura económica, sino también de lo que es la vida rural, de lo que es el entendimiento, de lo que es el progreso, de lo que es una un sector formidable. Había un ecologista, por si no lo sabe Francisco, si no lo sabe, que se llama Fernández eh, Bernández, que murió hace poco bueno hace poco, hace ya unos años, pero decía en la cubierta vegetal de España se estudian los árboles de los bosques, sean pinares, sean castaños, sean lo que sea. Bueno, pero no se estudian los casi cinco millones de hectáreas del olivar, que son 2 millones, del viñedo, que es un millón, de los frutos de hueso y es formidable. España tiene una cubierta vegetal mucho mejor de la que se dice. A mí me venía eso a la memoria. Pero, Paco, o si me permites ya que diga Paco, porque lo de Francisco sí, sí, se me queda un poco difícil. <ríe> Cuéntanos qué representa el sector uh, del aceite de oliva en España precisamente en un momento en que la zafra ha empezado ya con las dificultades que tú has puesto de relieve uh, en este momento.
6: Bueno, a mí me gusta hablar de, 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 de lo olivar, que representa. El... Eh, a mí me gusta hablar de, del olivar en su, en su conjunto, lo que lo, lo que lo que yo llamo, lo que llamamos bioeconomía circular. El olivar en España, aproximadamente <coughs> es unos dos millones y medio de hectáreas, una producción media de un millón cuatrocientos mil toneladas de aceite que se producen anualmente, aunque este año la producción va a ser eh, bastante menor. Y, y, y me gusta compararlo a, a, por, por el trabajo que está haciendo el olivar en, en pro del clima ¿no? y del cambio climático. ¿no? Se habla de la gran muralla uh, verde africana que se está construyendo, financiada por la FAO con 34.000 millones a lo largo de 8.000 kilómetros, eh, 100.000 kilómetros cuadrados. En España, eh, como bien decías, pues tenemos eh, 50.000 kilómetros entre olivar, viñedo eh, y, y almendro y, y otros frutos de... De, de pepitas, eh, esos árboles eh, en su conjunto eh, son capaces de absorber eh, más de 10 millones eh, de toneladas de co2 y bueno pues entendemos que la labor medioambiental que hace el olivar pues además de prácticamente vivir 250.000 personas en full time eh, con toda la industria eh, y con toda la industria auxiliar almazaras refinerías extractoras eh, ...recolectores de aceitunas, tractoristas, eh, taladores... ...todas las personas pues eh, es una economía sobre todo pues que muchos pueblos de Andalucía... castilla la Mancha, eh, Extremadura pues prácticamente están fijando a la población al medio rural ¿no? Y a mí me gusta hablar pues eh, de, 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 de esa vía de economía circular y, y si me lo permite pues ahora eh, le contaré un poco... Eh, eh, que es eh, el aprovechamiento que nosotros hacemos de, 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 de la aceituna que recolectamos en, eh, en nuestros olivares hasta 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 que llega pues pues la botella no a, a, la, a la mesa de, de, de cualquier comensal o, o condimenta cualquier plato o se usa en cualquier guiso más allá de las bondades que pueda tener desde el punto de vista de la salud eh, frente al envejecimiento frente a a, a mejorar eh, el colesterol bueno frente al colesterol malo o, o cualquiera de, de las características que tiene alguno de los componentes del aceite de oliva virgen extra, ¿no? Y, y eso a mí me, 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 me gusta contarlo, ¿no? Y, y siempre, y se lo contaba así el otro día, eh, la oportunidad que me dieron de, de, de hablar de, de bioeconomía circular y que estamos haciendo por la sostenibilidad en el siglo XXI desde, desde el olivar, y yo siempre cuento que cuando a una cooperativa eh, nos llega una, un kilo de aceituna, o en este caso, pues solamente el 20% pues es aceite. ¿no? Ese 20% de aceite, si sí procede de aceituna sana, que esté recolectada en su momento óptimo de madurez, de madurez, está exenta de enfermedades y no ha tenido ningún tipo de adversidad climática, ya sea helada o cualquier otro tipo, pues normalmente salen aceites de oliva vírgenes extras que se envasan directamente en una botella o salen aceites de oliva vírgenes si ya el producto está un poco más maduro. Luego hay un porcentaje de aceituna que está
0: eh,
6: afectada por, por, por enfermedades y, o se ha caído al suelo, y de ahí salen aceites de oliva lampante. Esos, oliva, esos aceites de oliva lampantes eh, eso es el 20% en peso de todo lo que ha entrado, pues eh, el conjunto del aceite que eso tiene, esos aceites no son comestibles directamente, los tendríamos que llevar a una refinería, desodorizarlos, decolorarlos, y encabezarlos con un poco de aceite, y son los aceites de oliva. Pero nos queda un porcentaje altísimo, que es el 80%, que es masa de aceituna eh, parcialmente desengrasada, de la cual tenemos que gestionarla y tenemos que obtener en eh, eh, los procesos posteriores eh, pues algún tipo de, de valorización de ese producto eh, para, para poder deshacernos. Te, tengan ustedes en cuenta que en España se recolectan alrededor de, de, de 6 millones o 7 millones de toneladas, con lo cual estamos hablando de que ahí se generan aproximadamente 4.5 millones de toneladas de sus productos. ¿no? Eso normalmente se lleva a, a las brujeras que que lo que hacen un primer proceso de secado eh, de, de ese alperujo, que lo que tiene es el agua de vegetación y, y la masa de aceituna parcialmente desengrasada, se elimina esa humedad con calor, con el hueso mismo de la propia aceituna que se ha extraído previamente y con las hojas que vienen cuando se limpia o con, eh, o con los restos de poda, eh, eh, obtenemos un producto que se llama orujo graso seco, ese producto orujo, ese orujo graso seco, pues... Eh, lo extractamos en, en una, extractora mediante, mediante la extracción con E-Sano y, y obtenemos el aceite de orujo. Ese aceite de orujo le pasa igualmente, a, a, lo mismo que a los aceites lampantes, no son, no son aptos para, para, para su consumo directamente, por tanto hay que refinarlo se desodorizan, se decoloran y se encabezan con un poquito de aceite y son aceites que son sensacionales para freír porque el punto de humo es decir, eh, 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 tardan más en consumirse a medida que van subiendo la temperatura pues la mayoría de los aceites van perdiendo sus características y por eso el aceite de orujo dura mucho más en la, en la cocina y luego pues finalmente ese orujillo pues eh, que ya no tiene grasa pues lo, lo quemamos eh, en, en una caldera generamos agua caliente eh, vapor, ese vapor mueve una, una turbina y esa turbina pues genera kilovatios. Y que genera esa importamos.
1: energía también, muy bien. Espera que don ¿Para? Lorenzo te quería sí. hacer una
3: pregunta, Francisco. A mí, buenas noches, Francisco. A mí me gustaría hacer dos preguntas, si se me permite. Una sobre un tema que yo sé que en Italia está está, está causando, lleva ya unos años causando una preocupación creciente, que es la sileia fastidiosa. ¿Cómo... cómo ¿Cuál es el impacto que está teniendo? Porque yo sí que he leído en algún sitio que ha entrado por Baleares, en alguna zona de Levante, ¿cómo está la situación en España? Y luego, si nos está hablando o nos está usted eh, dando una lección magistral sobre el aceite, pero me gustaría eh, que nos comentara desde el productor cómo se ve, estamos hablando del país, el mayor país productor de, de aceite de oliva del mundo, cómo se ve la sofisticación que ha tenido España en el mercado del aceite de oliva. Me refiero al mercado de futuros del aceite de oliva, incluso más recientemente la plataforma de blockchain sobre eh, la, la, la oliva coin, ¿no? Es decir, ¿esto realmente lo están usando los productores eh, para cubrir sus cosechas, que es para lo que nacen los productos de, eh, derivados, los o, es, de futuro, sí. o es simplemente una especulación que está totalmente al margen de, de, del, productor. De, de, del productor, pese a que el mercado es el único mercado financiero que se encuentra en, en Jaén, ¿no? Eh, por, porque es, bueno, es la
1: capital del Es la, la capital del aceite, de aceite, sí.
6: Sí, eh, con respecto a la primera pregunta, respecto a la file, ya tuvo hace ocho, siete, seis años bastante bastante prensa. Eh, eh, en Italia sí es verdad que puede que haya algunas zonas afectadas. Eh, en publica. España entró algo por, por Baleares, la como publica. bien ha dicho, pero no es un problema importante en este momento, o yo no lo tengo en la lista de cosas a a, ...a tener en cuenta, es, eh, es una cosa más eh, residual que otra cosa. En cuanto a la segunda pregunta que me hacía acerca de los mercados de futuro... ...fue una herramienta eh, que en su momento pues nos podía dar a los productores... ...a las cooperativas, etcétera, eh, mecanismos de aseguramiento de, de un precio digno... ...mediante esos mercados de futuro... Eh, eh, aquello no se terminó bien de entender por el sector y hoy por hoy el mercado de futuros ha, ha desaparecido. ¿eh? Eh, ha aparecido el nuevo operando. mercado
3: de blockchain, ¿no? Este, esta especie de plataforma que, que pretende de alguna forma... Eh, bueno, curir. yo creo que
6: esas alternativas están empezando a, a dar la cara. Yo creo que la tecnología blockchain y, y todas aquellas tecnologías que están amparadas bajo digitalización serán buenas para darle transpar transparencia al sector, para darle trazabilidad y rastrabilidad al producto. Y yo creo pues que eso es el futuro inmediato y, como tal, pues nos iremos introduciendo en ese tipo de, 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 de productos para, para, para poder ofrecerle a un consumidor un producto mucho más... Eh, fiable desde el punto de vista de la rastreabilidad y desde el origen, y que en todo momento pues sepa que lo que hemos hecho de dónde ha venido y cómo lo hemos elaborado.
1: ¿Cuál es la aceituna que ha hecho ese aceite? Don Jesús. Yo le quería hacer una pregunta, don Francisco. Bueno, aparte de que, en realidad,
4: como usted dice, el ciclo eh, eh, se ha cerrado básicamente con la peletización de los restos, restos de poda, los restos de, de producto, y que eso ha convertido... El, el, la derivación del aceite y también incluso la creación de parques hay una cuestión que me tiene a mí preocupado yo no sé si usted comparte la inquietud eh, Bruselas parece que tiene planes de arranque intensivo del olivar eh, tradicional, de eso que usted hablaba de los tres pies, con la becería y con esos problemas y se inclina intensamente por los olivares intensivos y superintensivos ¿cómo lo ve usted?
6: Bueno, ahí empezaba precisamente hablando de, de, de ese tema. Eh, hay un porcentaje altísimo del de, de, de olivar en España que está en tierras marginales con pendientes superiores al 15% y al 20%, que son difícilmente mecanizables y que son difícilmente transformables. Evidentemente, eh, la competitividad en el mundo del aceite ha llegado de las nuevas plantaciones de alta densidad, que están totalmente mecanizadas, que son previsibles, que tienen agua de riego, que se puede hacer una cuenta de resultado previsible, pero el olivar tradicional no. Eh, de ahí que se produzcan esos vaivenes eh, en los precios de unos años para otros y que haya la incertidumbre. Eh, Habrá un porcentaje que se transforme en los próximos años, pero también se produce un problema importante y el problema importante que se está produciendo en la agricultura es un problema de envejecimiento de, de nuestros agricultores con un difícil eh, relevo generacional. Los jóvenes no quieren eh, estar en el campo y, bueno, pues en los próximos años asistiremos a un abandono paulatino de determinados olivares y otros olivares pues que se puedan transformar, que se irán haciendo... Eh, eh, más competitivos para, para poder competir frente a otros países, frente a otras zonas que tienen agua y, bueno, pues tendremos que establecer mecanismos como los que estamos haciendo aquí en Lucena y eh, que es la reutilización, o tenemos un proyecto de reutilización de aguas residuales para, para poder regar eh, el olivari que se va a implantar en muchos municipios de Andalucía en los próximos años porque esa es la voluntad de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y es el agua que tenemos disponible para poder reutilizarla y para poder realizar transformaciones en nuestro olivar. Francisco, hablaba antes, antes,
1: antes de, hablaba de devolverle antes, la palabra a don a don Ramón, una, una pregunta te quería hacer de tipo técnico. Por ejemplo, en, cuando hablamos de vino, y don Jesús es, es bodeguero, además de, de jurista de prestigio, eh, cuando hablamos de vino, eh, casi, casi todas, eh, aquí en España, hay tierras áridas que justamente para otro tipo de cultivo serían impropias y poco productivas, y en cambio con la vid da la mejor la uva para vino. Es, esas, ¿Esos olivos de secano, esos olivos de, de en territorios torturados, no dan mejor a, a aceite? ¿Es, no ¿Es completamente eh, anodino que sea un territorio eh, más duro, más, más de secano, con árboles distintos? ¿Eso no da, no da alguna calidad especial al aceite?
6: Bueno, de, de ese tipo de olivares si se hace... ...un buen proceso de elaboración del aceite... ...se hace un buen seguimiento de la parcela... ...del momento óptimo de, de madurez... ...ese tipo de olivares... Eh, ...tienen una biodiversidad enorme... ...de flora... Eh, eh, ...que le confiere al producto... ...unos toques maravillosos... ...y salen unos productos fantásticos... Eh, ...pero en general... ...y sobre todo en aquellas plantaciones... ...donde se hacen bien las cosas... Eh, ...se suelen obtener... Eh, aceites con unas características fantásticas. Pero sí bien es verdad que esos terrenos eh, y uno de los caminos iniciados, y, y creo que bien iniciado por todo el sector, es eh, la apuesta decidida por la calidad, por sacar productos eh, fantásticos, por aceites de oliva vírgenes extra que aporten eh, esos toques maravillosos a la cocina, eh, y, y, y bueno y que sea una satisfacción para para, para para el gusto para el olfato para el paladar y y, y bueno pues eh, 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 eso es eh, eh, la defensa de, de, de ese tipo de, de olivares no eh, de cara al futuro
1: don ramón
2: aquí eh, como ves hay mucho interés en el tema y yo comprendo que
1: un cultivo que, que ocupa
2: esa extensión casi dos millones y medio de hectáreas el viñedo bajó de un millón con los arranques que se suscitaron por los bajos rendimientos a mí me parece muy interesante las variedades quizá eh, quizá nuestro moderador hace un momento se estaba refiriendo también a las variedades ¿cómo está el tema de las variedades? es tan buena y tan sorprendente y tan hermosa la Arbequina como para pensar que va a tomar un liderazgo frente a la más común de todas las aceitunas. ¿Cómo se llama? La Picual. La, más... la Picual. La Picual, exactamente. Bueno, Picual hay... Hay unas aceitunas maravillosas. O sea que cuando dicen... No, es, más, no, eso... es más afrutada,
1: sí, tiene más matices. Sí, en sí, la arbequina. sí, sí. Y predomina
2: en Cataluña más que en otros sitios la arbequina. También es, incluso la política llega al campo. Y la cuernicabra. Entonces, la cuernicabra y otras muchas. La peltre me parece que hay una también, etc. Royal. ¿Eh? La royal. Y la royal, en fin, saldrían todas. Pero yo querría preguntarte. Eh, ¿por qué España está todavía detrás de Italia en algunos aspectos? Hemos no hemos dado el do de pecho todavía me parece y además los intentos de mm, fortalecer el sector olivarero en lo que se refiere a la exportación no han tenido el éxito que esperábamos ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿por qué todavía Italia vende más aceite ...que España en los Estados Unidos, por ejemplo... ...porque hay más italianos... ¿Y ...porque hay más italianos, eso ya nos tiene que contestar...
6: ...don Paco... ...bueno, yo, yo, yo creo... Eh, ...sobre la segunda cuestión... ...yo, yo creo que, que es un tema cultural... ...los, los, los italianos salieron de Italia... ...a principios del de siglo XX... ...y conquistaron... ...los Estados Unidos exportaron... ...o se llevaron su cultura y bueno, fueron capaces de abrir los canales de comercialización. En España, prácticamente hasta los años 80-90, todo lo que éramos capaces de producir éramos capaces de vender, a raíz de los años 90, donde se produce una eclosión de, del olivar, y bueno, pues empezamos a tener una mayor producción eh, de las necesidades, eh, de, 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 de las capacidades de venta, eh, tenemos que salir al mercado. Y en mercados maduros o en mercados que están en fase de crecimiento, eh, mover al, a, a, al líder del mercado es, es tremendamente difícil, pero pero bueno, yo creo que, que, que podemos estar contentos, ¿no? Tenemos en España una marca que, que es de óleo que tiene eh, varias de las marcas más importantes que hay en el mundo, como es Bertolio, como es Carapelli, o como es la, la misma Oji Blanca, ¿no? Ahora, tenemos grandes grupos de, de cooperativas que están haciendo las cosas bien, como a por ser de COP, como sea el mismo nuestro, que es el Grupo Almaliva, que como hablábamos en aquella reunión, es el grupo o Almazara de la Subética, es la cooperativa o la, o la Almazara, que más, más premios tiene en el mundo a la calidad, más de 1.200 premios entre certámenes nacionales e internacionales. Vuestra, vuestra
2: cooperativa de Lucena.
6: No, la cooperativa de Lucena comercializa a través de un grupo de, de cooperativas que se llama el Grupo Almo y, bueno, pues una de las cooperativas pues eh, es un adalid de, 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 de la calidad y es de las cooperativas pues más premiadas que hay en el mundo, ¿no? Las de, más de, premiadas del mundo.
3: De todas ¿no? formas, Francisco, yo, incidiendo en lo que ha comentado el profesor, yo hace tiempo que no veo botellas, y, y las busco porque además es un tema que me gusta, que no veo botellas de aceite de oliva italiano que no ponga producto europeo, no, no italiano. ¿Cuánto aceite le vendemos a Italia y ellos lo revenden en los mercados internacionales?
6: Bueno, eh, en España, como decíamos, producimos 1.3, 1.4. El mercado interno consume medio millón de toneladas. Hay que exportar 900 millones de kilos de aceite y esos 900 millones de kilos pues se reparten entre lo que exportamos nosotros directamente a través de de, de, de los diferentes canales, bien con marca, bien con marca del distribuidor y un porcentaje importante que compra Italia y que lo distribuye. Pues, ¿Cuánto,
2: ¿Cuánto puede ser lo de Italia? Que
6: compra Italia a granel
4: y a precio de granel. Y a precio de granel y lo vende de, multiplicado por 10. Lo embotella en botellitas minúsculas y lo multiplica por 10.
2: ¿Cuánto eh, puede eh. ser lo que vendemos a Italia, Paco?
6: No, no, no tengo el dato exacto y no le quiero dar una cifra porque... Puede ser 300.000
2: toneladas, por lo menos. Pu
6: puede, puede ser un número, puede ser un número. El era el que yo tenía en cabeza. Pero
3: 300.000, eso representa casi lo que produce Italia, ¿no? O un poquito menos. ¿Cuánto poquito
1: produce más. Italia? ¿Lo sabes? Pa sí, unos 400. Al alrededor
6: de 400 millones de claro. kilos, 350. Lo que pasa es que la producción italiana sigue siendo un misterio.
1: <risa> <risa> porque, porque es la forma de que cobren más. Seguro que dicen... Muy ...mucho más para cobrar más de Produce,
4: ...producía, yo creo que tras la destrucción... ...de todo el olivar en la Apulia... Eh, ...eso ha caído muchísimo... ...ahora, aquí el, el, el tema del olivar... ...se mueve en dos cuestiones... ...en la que ha comentado el, nuestro gran economista que ha puesto el dedo en la llaga y el otro aspecto, es decir la calidad y el producto premium lo sigue haciendo Italia generalmente con graneles o lampantes españoles y el otro y es que los grandes almacenes de grasa están en manos de corporaciones internacionales en el puerto de Marsella, donde te abren los depósitos y te derrumban el precio, es decir, que a pesar de ser los grandes productores no tenemos ningún el control, con del ningún mercado, control ¿no? en los precios internacionales, Llega Marsella y tiene más fuerza que todo España a la hora de abrir eh, o bajar o subir o especular en definitiva con el, con el aceite
6: bueno, yo, no, sí. yo, yo no comparto totalmente yo no. yo creo que España es líder hoy en calidad hoy en día eh, cualquier aceite premium eh, en todos los eh, premios internacionales se lo están llevando a aceites españoles o hay presencia entre los tres primeros premiados en casi todos. Por tanto, las cosas las estamos haciendo bien en el sector. Y, y bueno, al final en el mundo se consumen tres millones de toneladas. Cuando hay tres millones y medio de toneladas entre disponibilidades y producción, pues tienden a bajar los precios o, como se produce en este momento, que hay un consumo de tres millones de toneladas, tres millones cien, eh, y se va a ver unas disponibilidades a nivel mundial de 2.5 punto subirá el precio, claro. Y sube el precio. Pero. Eh. Hoy en día el mercado está muy repartido, hay grandes actores y hay grandes corporaciones, hay grandes embajadores en España, al igual que hay en Italia indudablemente. O ¿Y, en un... y en
4: Portugal, que lo estamos olvidando. Y en Portugal, sí, es un...
6: evidentemente. Es no, y en por
2: Portugal, parte. y se nos olvidan también las nuevas plantaciones de Estados Unidos, de Australia... Y Marruecos. Y, y, y de China. Marruecos y, y de Argentina.
3: Ya está y, aquí. Y, Pero Portugal te... ya produce más que, que Italia, ¿no? Sí, seguramente.
1: Y además, sí. lo que hay que hacer es regalar... A mí me encanta... <ríe> mi padre era catador de aceite y le encantaba probarlo como si fuese un buen vino con un traguito, y ponía cara de éxtasis en función de la calidad o de no tanto éxtasis. Hay que regalar aceite premium, como se hace con el buen vino por Navidad. Eh, don Francisco, esta es su casa. Nos encanta el aceite y nos encanta que el sector se haya convertido en un sector económico moderno, inteligente, y que haya generado uno de los productos gastronómicos más deseados y deseables eh, del mundo. Muchísimas suscribo,
6: gracias. Suscribo totalmente que hay que regalar aceite como, como acto de, 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 buena, de, bu, de, de buen visitante a cualquier sitio donde vaya uno y ha sido un placer compartir este rato con todos ustedes. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín. Al preso número 9, ya lo va a confesar, está rezando en la celda.
1: Bueno, si Dios quiere, al otro lado del teléfono tenemos a nuestro amigo y admirado don Joaquín Leguina. Don Joaquín, ¿está usted ahí? Sí, claro, buenas noches. Te hemos puesto un poco de coña el preso número 9 Ya lo, ya lo he oído, sí. <ríe> ya sabes, ya sabes que es justamente eso, de coña. Porque, bueno, pero sí que hay algunos que les gustaría, no de verte muerto. Pero vamos, esa, en el ostracismo, que no soportan que el señor Leguina diga lo que le dé la gana, que es lo que ha hecho toda la puñetera vida. Y en lugar de, bueno, de tomárselo a bien, decía... ¿Quién era Cicerón? Que la grandeza de un hombre se mide por las de sus enemigos. Claro. Pues eh, en este caso les da usted más grandeza a ellos que ellos a usted, lo siento. Porque son enemigos poderosos, sin duda, pero no sé si muy grandes. Que, vamos, bueno, la verdad es que, eh, como me consta, que le está llevando el tema ese de la persecución, de que no soporten que esté usted, eh, bueno, discrepante discrepante, eh, pero a estas alturas de la vida ¿qué, ¿qué se siente después de intentar y de participar en la construcción reconstrucción de un país donde se abandonaba ese caínismo, donde discrepar y discutir pasaba a ser una cosa elegante y de y de bien nacido que resulte que la propia familia le, le, le niegue a uno el pan y la sal
5: Bueno, no es mi familia, evidentemente Bueno, más familia
1: política, ya me entiende usted
5: Sí, he entendido pero es que esté muy distante hace ya algún tiempo el digamos el apostar por el separatismo catalán, por los proetarras, etcétera, eso es progresismo, no, no. pues la verdad es que no lo entiendo muy bien. Entonces ser progresista o ser de centro izquierda ha sido toda la vida otra cosa, realmente yo creo que está dando Pedro Sánchez unos pasos peligrosísimos para el futuro de la democracia. Primero, lo del separatismo de uno y otro País Vasco y, y Cataluña. Cataluña. Segundo, esto, esto, esta locura de cambiar el código penal a, a petición de boca.
1: A es... petición de preso, perdona, a petición de preso.
5: Bueno, ya no son presos porque los indultó. Sí. Bueno. Eh, efectivamente, es una locura, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político. Y además ahora, hoy ha he hecho unas declaraciones. Illa, que es, digamos, él se apoya mucho en el Partido Socialista de Cataluña, que Dios confunda, la verdad. Es que es horrible. Entonces, Illa, que es el secretario general Salvador del Partido Illa, sí. Socialista de Cataluña, ha dicho que, bueno, no, no haremos un referéndum para, digamos fuera de, de la, de la haremos constitución una, sí. no, haremos una consulta la pregunta que yo le haría ¿qué va a consultar usted?
1: Sí, sí, lo de los eufemismos ¿qué va a consultar ¿no? usted? <risa> me encanta ese ¿qué va a consultar
5: usted? lo que va a consultar es si se quedan en España o no pero ya, que se carga usted la constitución
1: y se carga usted el país y se carga usted el país
5: Claro. No puede ser, no, soy, no, no puede ser, de verdad, y que yo diga estas cosas ante esta radio, pues bueno, más más a favor de ellos. Aquí, aquí todos entrega,
1: somos que... exvotantes socialistas y de, y de una tradición bi biográfica de izquierdas, ¿eh? que lo sepas. Pues bueno, sí.
5: pues vale, pero vamos a ver, ser de izquierdas... Yo soy de centro izquierda, soy claro. un socialdemócrata desde hace muchos años. He militado durante el franquismo en, en grupos que podían ser llamados de extrema izquierda, pero bueno, me he moderado casi tanto como Ramón Tamames, es decir, igual, a, a, buscando consensos, buscando naturalmente solucionar problemas, conseguir in, implantar en España... El estado de bienestar ha sido un salto importante. Y no solo ha sido el PSOE. UCDE y luego el PP lo ha mantenido. Eso es el consenso. Ir avanzando. Y bueno, efectivamente, yo creo que estamos pasando por unos momentos económicos muy delicados, no solo en España, en todo Occidente y especialmente en la Unión Europea, pero que hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice y se promete.
1: Don Ramón, por
2: alusiones. Sí, no, hola Joaquín, buenas noches. Buenas noches, Ramón. Ya, ya nos veíamos la semana pasada hablando de otros temas con Ana de San Boal, que fue muy grata aquella entrevista. Y todavía no estaba en el escenario esta especie de visión. Eh, los sueños de la razón producen monstruos. Pues fíjese los sueños de la sin razón, lo que pueden producir. <risa> Y estamos en una sociedad eh, bastante miserable. Eh, diría Pío Baroja que estos jóvenes petulantes, la palabra petulante él la utilizaba muy bien, que creen que son los descubridores del Mediterráneo, los descubridores de la pólvora. Eso está todo descubierto hace mucho tiempo. Y sobre todo tendrían que tener un respeto por las personas que han hecho algo en su vida para mejorar la vida colectiva y la política y tener una constitución. Bueno, yo me pregunto, eh, tú no sé qué vas a hacer ni te lo pregunto ahora, pero tienes en la mano la posibilidad de someter a todo este personal al más profundo de, los, de las vergüenzas públicas. Eh, pero eh, no sé si es pérdida de militancia, expulsión del partido, no sé exactamente lo que han programado, pero es indigno y absolutamente impresentable. Bueno, entonces, eh, poco se puede esperar, salvo que la gente recapacite y se dé cuenta de que estamos en manos de unos paletos, en muchos aspectos son paletos.
1: Mucho peor que eso.
2: Peor, realidad. peor que eso y de
1: desprecio y de desprecio.
2: Así que... Eh, Joaquín, estamos contigo ¿Qué más te hoy, Muchísimas decir? gracias
5: Ramón y a todos, la verdad es que hoy hemos presentado las últimas alegaciones que han redactado mis abogados evidentemente y eh, realmente los, las críticas que me hacen a mí pues se las podrían hacer a medio partido de los que se atreven a hablar que no son tantos, ¿no? entre ellos Alfonso Verda, claro. que ha dicho verdades como puños en la ...no hace mucho tiempo... ¿no? ...no me voy a enfadar... ...por estas cosas... ...estas cosas pasan... ...ahora vamos a ver... ...me voy a defender... ...voy a defender la libertad de expresión dentro del partido... ...que siempre ha existido... ...yo he sido miembro del Comité Federal... ...muchísimos años... ...y he oído... ...críticas contra Felipe González... que ...en fin, durísimas... El ...Felipe González se defendía pero jamás se le ocurrió de empapelar a que los que le criticaban tan duramente. Yo siempre pensé que en esas críticas había verdades en parte naturalmente que sí, y otras que no. Yo he estado siempre, no a las órdenes, pero muy pegado, y hice a mí y con él además, eh, a Felipe González, a Alfonso Berra, que trajeron un partido socialista nuevo y mucho más moderno. ...y mucho más europeo... ...que entramos en la Unión Europea... ...hoy llamada Unión Europea... ...en la época de Felipe González... ...pero sí, podíamos haber entrado... ...en la época del UCD... ...podíamos haber entrado en la época del PP... ...porque yo creo que había... ...un consenso general... ...de que era bueno y es bueno... ...haber entrado en la Unión Europea... ...había otro consenso general... ...que está escrito en una cosa... ...que se llama la Constitución Española... ...había otro consenso general... ...que es la ley de amnistía... ...es el abrazo, digamos... ...de los españoles... El, la, la digamos... ...acabar con... ...la guerra civil de una puñetera vez... ...que fue una tragedia... ...la mayor tragedia que yo creo... ...que ha sufrido España... ...es la guerra civil del 36 al 39... ...y ahora que estos quieren resucitar... ...estas cosas... ...y el presidente del gobierno... ...dice que pasará la historia por desenterrar a Franco. Si, si lo hubiera enterrado, a lo mejor pasaba a la historia. Pero por desenterrar a un cadáver, Dios mío.
1: Eso decía Alfonso Guerra. Cuando un cadáver dice que va a pasar a la historia, no lo veo yo. No, es evidente. Bueno, Jesús. Pero si algo
4: se ha ganado el presidente Leguina... Le ha
1: habla don Jesús H. Lambas.
4: Querido Joaquín, si algo si algo se ha ganado el presidente Leguina que es, no sé por qué se le apea de los títulos, porque ese título se mantiene, es el presidente de la Comunidad de Madrid, que ha sido un político respetado, respetable, honorable que cumplió un ciclo que se, retiró, del
1: Partido que, que se
4: retiró dignamente, que tuvo una buena relación y una férrea oposición del PP pero supo mantener el de, pero Joaquín Leguina que tiene una larga trayectoria progresista ahí estaba con Allende, imagínense eh, don Ramón, los tiempos de Allende en La Moneda de, 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 de un, un hombre de un progresismo indiscutible En lo... La Moneda,
2: perdona y en la casa del de, de gran autor de la Utopía como se llama Tomás Moro. Tomás Moro Allí estuve yo con él unas tres horitas hablando también Bueno, los cántabros se mueven mucho pero eh, hay una cosa evidente
4: y es a mí lo más repugnante porque me parece bien que le critiquen a Joaquín Leguina. Pero lo más repugnante es que un aparato semioficial, como es un partido político, inicie contra una voz crítica, pero digna y respetable. Un, un, un señor que ha pasado por la política, volvió a sus, a sus quehaceres, a sus funciones, escribió sus novelas. Una persona que nunca ha tenido... Eh, que se le pueda coartar... Yo, aunque estuvieran las antípodas políticas de él, daría la vida para que él pudiese seguir opinando y expresando lo que opina. ¿Y cómo lo opina? Y, y, y además lo hace con bastante razón, como toda esa generación son hombres que han tenido mucha experiencia, que han vivido mucho y que hacen, tienen, tienen criterio, tienen cabeza, tienen sensatez, han tenido responsabilidades. Y al final... En realidad, el fondo de todo esto es que, es que nadie nos damos cuenta, como es bastante frecuente, pasaba en Francia en la Revolución, la gente ya llevaba la cabeza en la cesta, pero ellos no lo sabían. Es decir, la Constitución está muerta, se la han cargado. Porque es el mantenerse en el poder, es el poder, en abstracto. Uno necesita los votos catalanes, ¿hasta dónde los necesita? Los votos del nacionalismo, no del nacionalismo, que es otra cosa, el nacionalismo siempre en las democracias, tanto la derecha como la izquierda, cuando ha gobernado y ha necesitado sus votos, el nacionalismo ha sido algo con lo que que, que pertenece a nuestra idiosincrasia. Se ha pactado. Se ha pactado, siempre. se ha llegado a Ahora, ya no se pacta con eso, ahora se pacta con quienes parten el país. Quieren romper quieren, el quieren país. quieren irse. Y la crítica de don Joaquín, pues está... En su punto, y la pero en realidad el fondo es que es la lucha por el poder. Es el poder como un interés absoluto.
1: El único no es, objetivo.
4: No es el interés general, el servir a los ciudadanos. La felicidad del pueblo, que decían los clásicos, es el poder. Ostentar y mantener y conseguir... Algún político clásico decía, eh, pero bueno... y y el poder para esto, pues casi mejor estar en la oposición. Dice, si tienes que sentarte y escuchar las cosas de Irene Montero todas las mañanas, o yo, este, en fin, que he estado cerca de algunos consejos de ministros, la verdad es que me daría dolor de estómago. En realidad preferiría dimitir, irme a mi casa con dignidad, ¿no? Ahí a, a hacer sus trabajos estadísticos y esas cosas que me parecen increíbles. Pero que en la España del siglo XXI a una persona como el presidente Leguina se le cuestione el derecho a opinar, a pensar y a manifestarlo, es la prueba evidente de que la democracia, y sobre todo la Constitución, fin, tiene un boquete del tamaño de aquellas monedas de, de 100 pesetas que había en nuestros tiempos.
5: Don pues gracias, gracias. Yo espero que la Constitución se mantenga, sobre todo en el espíritu de concordia, la reconciliación nacional que ha sido un salto cualitativo, que ha traído solo bienes a España desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Yo soy constitucionalista, como mucha gente de derechas y como mucha gente de izquierdas.
2: Darle un repaso, Joaquín, seguramente se te habrá ocurrido ya, a la defensa de Sócrates. Es un buen texto. <risa> A promurena para tener en cuenta un no, buen, Venga, buen Román,
5: tema.
2: Gracias, la, <risa> obra, la gran obra es el promurena.
4: Joaquín de Cicerón. Joaquín
1: de todas hay dos tipos de leyes aquí en esta mesa coincidimos con todo lo que lo que básicamente sustantivamente ha criticado de la acción. Última, en general, en general, pero sobre todo en esta vorágine legislativa y casi, casi ilegítima, hay dos tipos de leyes, ¿no? Hay las leyes tipo la rebaja de la sedición a una broma y la de la malversación a un, a un robo de unas monedas del monedero de mamá. Y, o sea, la necesidad de aplacar con, con cambios totalmente pornográficos el Código Penal y otro tipo de leyes que son para aplacar también a otros que proporcionan votos que son los señores y seño más las señoras de Podemos que son leyes eh, bueno, o sea, algunas simplemente mal hechas y que provocan lo contrario de lo que pretenden como la del sí es sí o leyes que directamente van a generar eh, vidas desgraciadas porque es están hechas sin ningún tipo de conocimiento y con claro. una especie de postureo como la ley trans de la que ah. teníamos antes una una señora una señora criticándola igual que habíamos tenido en otras ocasiones a las madres de esas niñas desesperadas porque saben que en dos o tres años qué tipo de, 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 de las dos tipos de leyes esas esas de postureo pero que realmente son muy graves desde lo pinta, desde lo social o las leyes que afectan al, al desmontaje de nuestro código penal cuáles te preocupan más
5: me preocupan más a medio plazo las segundas pero es que estas leyes de trans y del sí, solo sí, es una barbaridad. La ley esta de trans va a tener muchísimos problemas, sobre todo a los a los chicos jóvenes, chicos y chicas jóvenes. ¿Cómo vas a poder cambiar de sexo con, 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 14 con 13 años? Sí, sí, sí. Por favor?
1: De forma Yo irreversible. Algunos,
5: conozco algunos casos de trans que, bueno, hay que defender a esta gente. Cuando pasa de un sexo a otro, naturalmente, tienen todos los derechos y hay acaba que ayudarlos. Pero yo conozco un caso de una muchacha que se hizo trans y se, se arrepintió después, cuando ya se había operado y ya era imposible. Realmente es una tragedia. Es una tragedia. Y con todo esto, un poco de, un poco de sentido como.
1: Y la parte del Código Penal que o es sea, después de construir una un, un país, una una constitución, después de hacer el esfuerzo de hacerlo, entre comillas, lo mejor posible, seguro que con errores pero errores no buscados, errores buscando la excelencia y después quedándose pues donde se queda uno eh, con, bueno en función de, de la capacidad y el mérito. Ahora que de forma deliberada se esté desmontando el, el Código Penal y las leyes que perseguían y castigaban al delincuente y, y, y más gravemente, porque me parece más grave el delincuente que tiene una función pública, al delincuente que abusa de una posición de poder y de representación popular ¿qué, qué sentimiento? Ya no te digo políticamente ¿tienes algún tipo de sentimiento?
5: Me, me da mucho miedo, porque claro lo he dicho en otras ocasiones eh, si estos un día deciden atracar un banco, se le quita ...del Código Penal y lo atraco... ...y me parece mucho más atraco... ...lo que han esto, hecho estos señores... En, ...en Cataluña... ...realmente es una barbaridad... ...cambiar el Código Penal... ...a petición del oyente... ...y luego me preocupa mucho... ...la, la batalla que está llevando el gobierno... ...contra la, la... separación de poderes... ...se quiere apoderar... Del, ...del Tribunal Constitucional... ...y se va a apoderar como deje, ...como pueda... Y una vez que eso pase el, a manos del gobierno, todas las leyes estas de mierda se constitucionales cuando no lo son.
2: Ayer por la tarde teníamos en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas una intervención de Miguel Herrero interesante que fue los estados... Eh, con características autoritarias. Y yo creo que al final aparecía naturalmente el fascismo, el nacionalsocialismo, el franquismo, porque decir nacional sindicalista es una broma, pero aparecía todo eso. Y yo creo que lo que hay en marcha es un proceso de hacer de regímenes democráticos planteamientos que empiezan a ser totalitarios, en el sentido de, sí. a, de llegar a la totalidad del poder y considerarlo como una sola cosa, sin esa separación. Bueno, y, y luego, antes de eso, teníamos una sesión interesante de un antiguo miembro del Tribunal Constitucional. Bueno, lo que está pasando en, la, en el Consejo General del Poder Judicial en el Tribunal Constitucional eso analizándolo eh, adecuadamente es puro nazismo sin sí, naturalmente los campos de concentración todavía que diría alguno ¿no? eh, mucho cuidado esas alegaciones eh, Joaquín las vas a cuidar mucho eh, ojalá que sean una especie de, de no digo de, de bálsamo de fierabras pero por lo menos que, que haya salidas, que haya salidas y que se vean bien
1: y que no sigan por ese camino. A mí me parece importante lo que está pasando con don Joaquín Leguina porque como es un, es un personaje, y déjeme que le llame personaje, querido en general, o sea, es una persona intelectualmente solvente a, a las personas que, que tienen, tenemos pues un análisis crítico de, de la gestión de lo público, pues resulta que es bastante intachable, más allá de que uno esté de acuerdo o no con todas las decisiones que pudo haber tomado en su momento, pero eran todas fundamentadas, o sea, todas eran se, se podían discutir con objetividad, Estaban motivadas, eh, su forma de defender a la democracia es la que compartimos, yo creo, los demócratas en España, o sea, la mayoría de los ciudadanos de derechas, centro y de izquierdas, o de ese centro, izquierda, derecha que aglutina a la inmensa mayoría de los españoles. Y me parece, me parece que han pasado una línea roja. Eh, y más allá, si si me pareciera que está sufriendo más, pues lo lamentaría más. Pero como como le veo completamente centrado y convencido de de lo que hace y de lo que dice y de lo que ha dicho y de lo que piensa decir, me parece hasta bueno ver cómo el poder actual, el el ejecutivo actual, se le va la mano y tiene que coger a un hombre bueno y sensato, un hombre capaz y cabal y que ha servido y que ha servido al país y a la patria y lo tiene que apretujar con, con ese puño del poder, porque justamente esas características son las que le ofenden al, al estúpido al torpe al, al, al que de alguna forma zascandilea. Pues ese al final da lo mismo y si te critica no importa, es bueno, pero que critique a alguien como, como Joaquín Leguina y que provoque esa reacción airada y violenta del poder, me parece que podría a lo mejor hacer despertar a alguno. Pero, eso,
4: pero ese es el éxito de don Joaquín Leguina. Es decir, Esto tiene las dos lecturas, la que tú has hecho y la otra. Fíjate si habrá estado cargado de razón. Si sí, sí ha tenido eco social y trascendencia las opiniones del presidente Leguina, que por otro lado es un hombre profundamente discreto, eh, que, ha te, que ha provocado la reacción del monstruo, es decir, ha despertado al monstruo, decir, él, ha, ha conseguido lo que críticas y medios de todo color, laya y condición no había conseguido, varones en el ejercicio de su cargo en el partido no lo han conseguido y, ha levantado el dedo Joaquín Leguina, ha dicho cuatro cosas y ha provocado una tormenta y han ido a por él. Esa es la prueba del valor empírico que tienen las palabras de este señor.
5: Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y me voy a la cama.
4: Muy bien hecho,
1: don Joaquín. Cuídese, sí, ya sabes dónde tienes tu casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los sueños de la razón. Que no, que no, vale, que ya no ya sueñes no, monstruos, por favor. No, nunca. Un abrazo. Okay. Un abrazo.
5: Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Ah, 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 ah.
0: La verdad desnuda. Capital Radio
2: hemos dicho buenas
0: cosas.
1: ahí estamos don Ramón de vuelta vámonos pues hoy un poquitín más corto pero es verdad que, que no, no era pertinente alargar más con don Joaquín se ha dicho todo lo que había que decirle no necesita defensa don Joaquín pero sí que, que digamos en voz alta lo que pensamos de él, lo pensábamos antes de que lo intentaran masacrar pensamos nosotros y, y mucha gente como ha dicho Jesús pero desde esa discreción paradigmática, ¿no? Desde esa discreción paradigmática ha habido esa necesidad, de ese enrabietamiento de, de ir a, a chafarle la cabeza. Y bueno, no se atreven con, con Alfonso Guerra, pero también lo intentaron y no lo invitaron a celebrar el éxito. <risa> Tiene narices, ¿no? De 1982. O sea, no, no lo invitaron. Luego él, por supuesto, no quiso ir. Hecho en falta, a pesar de que con la cara pagaba don Felipe González en aquella celebración, las imágenes, vale más una imagen que mil palabras, con la cara pagaba de lo contento que estaba de estar allí con don Pedro Sánchez. Pero, pero yo creo que sería ya también necesario que dijera, en alguna ocasión ha dicho cosas, lleva un tiempo más discreto don Felipe González, debería de comentar que ese que ese no es el partido que construyó y reconstruyó España, que fue completamente fundamental y decisivo en el diseño, de, en el diseño de, de, esta, de esta democracia que disfrutamos y que nos ha dado, hay que repetirlo, hay que repetirlo muchas veces, los mejores 40 años de la historia de España los mejores cuarenta años de la historia de España para sus ciudadanos. Aunque no tengamos ese imperio tan querido para don Ramón, para los ciudadanos españoles sin duda han sido los mejores cuarenta años de, de nuestra existencia. Sí,
2: tampoco hay que exagerar y elevar la transición a un encuentro eh, seráfico en la corte celestial. No,
1: eh. no, hablo hablo del, del, del nivel de vida, cosas. del nivel de vida de los españoles, es de la calidad que... de vida de esos españoles. De pero
2: empezó es antes. Muy, muy interesante, pero recuerde usted
1: que el año
2: 81, ¿eh? después del 78, tres años y antes del golpe frustrado, del se hablaba SF. del desencanto. Se hablaba mucho del desencanto. Bueno, la... Lo que pasa es que después ha venido la alternancia y todo eso, y eso ha sido muy importante. Y sobre todo lo que me parece es que empieza a despertar ese, ese sentimiento. El primer tema del kit Proco es precisamente la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición. Pues han producido ya su manifiesto contra las operaciones del Código Penal y todo lo demás, y ahí, pues, ¿quiénes están? Pues está Antonio Molina, ministro de Cultura, eh, Javier Sáenz de Cosculluela de Obras Públicas, está Virgilio Zapatero, está también Julián García, García Vargas, Vargas, y luego, simultáneamente, pues aparecen en el lado UCD con la misma situación, José Luis Leal, Soledad Becerril, etcétera, que son personas conocidas y que les empieza a dar vergüenza... Ser constructores de una sociedad civil con una constitución y un desarrollo constitucional muy importante y contemplar ahora que ese desarrollo constitucional con un palmetazo se está desmontando y se está haciendo el trato, como ha dicho, me parece que García Page, negociando con
1: los delincuentes... Negociando su pena con los, con los delincuentes. ¿Qué hubiera pensado de todo esto? si hubiera asociado a esta asociación Alfredo Pérez Rubalcaba? No era muy proclive a,
4: a las asociaciones, pero desde luego estaría profundamente, profundamente inquieto. De todas las maneras, yo sigo insistiendo que hay un desenfoque en el problema. La cuestión no es la Constitución. La cuestión no es el golpe de Estado ni el indulto encubierto y ahora el indulto encubierto. Sin encubrir. Sin encubrir. Todo es, la clave de todo esto es que la Constitución... Nosotros somos muy aficionados a cogernos un país lleno de leguleyos, a los 169 artículos. Y, y, pero en realidad la Constitución no es eso, no está ahí. La Constitución es el consenso. El mecanismo por el cual las fuerzas políticas, Lo ¿eh? incluidos los nacionalistas, formaban un consenso. Entonces había unas líneas rojas y podíamos tener ese texto, pero podíamos hacer otro. El texto, desde luego, está eh, completamente eh, anacrónico y, y superado. Pero lo que no se ha superado es aquel consenso
2: con el que se construyó, esa voluntad. Yo, yo, yo no estoy no no, no tan seguro de que esté anacrónico y superado. Pero bueno, don, pero don, don se Ramón, pueden retocar pero, muchas cosas. Dí, dígame,
4: dígame qué Constitución de Europa después de la Segunda Guerra Mundial no se ha retocado.
2: Se ha retocado y nosotros tendremos que retocarla. Pero cuando,
4: pero con esta, pero no ve que falla el pilar en el que se fundamenta, que es el consenso. No, no, la no. voluntad la, de ir juntos Esa, de la esa mano.
2: voluntad general. Pero Ajá. el consenso se alcanza en determinadas condiciones que ahora no se dan.
1: Eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que
2: se ha roto. Bueno, esa pero, es la, la verdadera bueno, constitución no, es esa. No es por la constitución, es que ha habido una oleada que viene con los populistas que lo barré todo y si le dejan a ustedes, le meten en la
1: cárcel por qué sé yo. Por lo que sea. Por lo que sea. Pero es lo que dice y nos justamente. No llegará el
2: momento. Nos llegará el momento. Sí, que no nos meterán se en la Don Ramón otra se vez. está
1: diciendo eso, o sea, es decir, la voluntad de consenso es la auténtica constitución. La constitución, que es la expresión del consenso, se plasma como sea. Pero si sí hay voluntad de consenso, claro. Si no la hay. No,
2: en la Constitución de Estados Unidos se dice que los estados esclavistas tendrán un voto adicional. Me parece que es un voto por cada cuatro esclavos. Bueno, y eso en 1804 decayó, como dice la y, propia Constitución. ¿Y cuántas enmiendas tiene la Constitución? Lo que no puede ser es un
4: texto constitucional. Que, 27. Por cierto, eh, 27. Por cierto, no es una obra de arte. Claro, pero nosotros
2: las tendremos también. Pero,
4: pero don Ramón, es, pero, que, es, es, que, ha, es, es, que ha pasado, es, que ha pasado que medio venir, siglo. Pero claro. ¿por qué?
2: Es, que ah, no es soportable, que ahí, esto ahí, hace agua, hace Ahí agua. es donde está el problema. Si consiguiera una mayoría absoluta el señor Feijóo, tendría la responsabilidad de hacer lo que no han hecho ni Felipe ni Rajoy, ni Arnar con mayorías absolutas. Han hecho cero para cambiar las cosas importantes que hay que cambiar, y una de ellas es el título octavo, por ejemplo, pero no solo.
3: Sí, pero ¿y no pensáis, ¿y no pensáis que ahora que entramos en un año fuertemente electoral, quiero decir, desde, desde el 1 de enero hasta, hasta el 31 de diciembre vamos a estar en Tremendo. un año electoral... Eh, ¿no pensáis que, que esto se va a jugar en varios partidos? Quiero decir empiezan a surgir voces disonantes dentro del propio Partido Socialista. Las elecciones primeras son las municipales y autonómicas y ahí los reyes eh, de Taifas, los, los, los pequeños reinos, se las van a jugar y, bueno, hemos visto en sitios como Andalucía, que eran fueros tradicionales del PSOE, cómo se han desmontado con personajes que en el momento en el que Bonilla gana, no con mayoría absoluta, sino en la primera eh, eh, mandato, pues era un personaje anodino, quiero decir, sin sin ninguna sí. capacidad de liderazgo ni nada, simplemente está ahí, Y, sin embargo, eh, hay un descontento. hay un hay, Antes hablaba el profesor de que se llegó a hablar del descontento en el, el desencanto. año 80, en el desencanto, ¿no? Yo creo que hay un desencanto muy profundo que está más allá de los líderes políticos en la población mayoritaria del territorio. Película de ¿no? Leopoldo Panera. Claro, entonces yo creo que realmente... Esto está por ver. Yo creo que hay mucho partido por delante y yo creo que las cosas pueden cambiar mucho en, en, el, en el mes de mayo, ¿no?, en función de los resultados. Yo creo que eso hay muchos líderes ahora mismo que lo están viendo venir. el caso de, bueno, pues las declaraciones de, de, de García Page o las declaraciones de Javier Lambán van un poco en esta dirección de que realmente Pero, pero, pero están sin, viendo...
4: el, sin embargo, el, la fractura del bipartidismo crea una situación... Si, si analizas las encuestas... Eh, con un poco de rigor y, y hablas con cualquier mm, experto de verdad, cualificado, catedrático de, de comunicación política o de ciencia política, te dicen que los resultados con la fragmentación están muy condicionados. Es decir, el PP no va a volver a hacer como hizo Aznar, que estaba desde la extrema derecha hasta la, la derecha más centrada o más casi, eh, casi, social, casi casi socialdemócrata. Ya no va a haber un PSOE que era eh, de centro y de una izquierda obrerista más radical. Se ha roto. Eso es una parte de esa constitución perdida. Se ha roto, porque no fuimos capaces de reformar la Constitución a tiempo. Se ha roto. Dice don ¿Te Ramón, parece, Jesús, que eso fue causa de... Si se hubiera reformado, claro, se hubiera podido evitar? Claro, Si se hubiese reformado la Constitución a tiempo... ¿Qué hubiera es... reformado tú? Bueno, el primer consenso no era para reformar la Constitución. Era un consenso para reformar la ley electoral. El primero. Y que los votos de San Sadurní y de Noya pesen lo mismo que los de Medina del Campo que no pesa lo
2: mismo. Eso fue la ley la ley de reforma política
4: y, y se podían haber, pero ese de, y es un desencuentro que ahora se, se se centraliza en la crítica al actual gobierno, porque además es un gobierno de coalición y es un gobierno muy descentrado en todos los sentidos, pero en realidad el problema viene de más atrás, viene de gobiernos del PP y de gobiernos del PSOE que fueron incapaces de construir el diálogo y el consenso. Fueron incapaces y lo han quebrado y no lo van a restituir, don Ramón. Usted es un optimista antropológico eh, y yo me alegro mucho de que sea así, pero yo creo que el problema está ahí. Que aunque la, en, haya cataclismos en las municipales y en las autonómicas, cuando se llegue a las nacionales, te encontrarás con el problema de la fragmentación
1: en bloques en,
4: en, en bloques de derecha y bloques de izquierda que les harán perder. De ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va a ir el juego de los votos de Ciudadanos? mayoritariamente Los bueno,
3: ciudadanos, yo creo que después de, el, de la primera parte del partido va a desaparecer no, por
1: eso, ¿dónde irán los votos? Pero, lo claro, ¿a dónde Jesús. Irán, a,
2: a, al PP, al, evidentemente
4: mayoritariamente creo que al PP pero no son suficientes no claro. porque también hay una opinión muy generalizada en los sismólogos políticos de que Vox Populismo sube mm y la gente dice no pero pero podemos las en, en, en marea y todo esto muere no es
1: verdad no baja pero a poco no lo bueno, que pero pasa ha habido, eh, ha habido
3: muestras de voto cruzado muy grande en España ¿eh? Eh, el caso de Andalucía y en otros muchos sitios ¿no? eh,
2: Andalucía y el, el Andalucía era un voto contra el bueno, habido. la voto. responsabilidad no, no. de feijóo consiste seguramente en que tiene que formar una plataforma la plataforma como se dice en inglés precisamente, con los planteamientos de que él quiere gobernar, pero quiere gobernar para superar el trance en que estamos. Un trance en que toda la transición está en peligro y que el totalitarismo de este Estado empieza a ser sospechosamente peligroso. Y esa idea valdría mucho. Pero, don Ramón, la política es diálogo. No es el consenso, pero es lo que más te parece. Pero el
4: diálogo es una cosa de dos.
1: Si el otro y, lado no hay nadie. ¿Y, ¿verdad? ¿y
4: quién está al otro lado? Usted dice Feijóo, que me parece un hombre Como... aseado, digno y un político razonable.
1: Eh, sí, nada eh, del otro mundo, pero razonable. No bien, sé si sí. eso
4: no. En fin, eh, el salto a la política nacional siempre es muy difícil. Pero él, donde ha estado, lo ha hecho dignamente. Vamos a ver. La otra pregunta es ¿y con quién va a hablar? ¿Quién hay al otro lado del teléfono? Eso que decía Kissinger, sí, sí, hablo con la Unión Europea, pero denme ustedes solo un número de teléfono.
1: No, 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 27, ¿no? no me den 27. O como decía aquel, el astrónomo, ¿hay alguien ahí? ¿No? Pues hay alguien ahí
4: le ve a Feijó dando gritos con el candil buscando ustedes, eh,
1: ustedes harían teniendo en cuenta que Feijó justamente no podría estar en una moción de censura ¿Ustedes harían apoyarían la moción de censura sabiendo que se va a perder sí o sí? Felipe González
2: lo hizo. Innecesaria, innecesaria. Pero yo
1: no creo que aporte indiscutible, nada.
2: Indiscutible, no tiene sentido. Con, ya. Como decías tú,
4: acertadamente, con, con, con una secuencia de elecciones en cascada que nos va a ocupar todo el 23. Las espadas
2: electorales están levantadas. Están en así. alto. Muy bien, don Ramón. Como
1: espadas de Damocles. Le ha
2: gustado, ¿verdad? Mucho.
1: <risa> bueno, ¿qué os parece eso de que resulta que a pesar de que tenemos eh, un 12%, un 14% de 12, paro, 12, 12, 12, pues resulta que necesitamos traer extranjeros para hacer, eh, para trabajar en la construcción, en el transporte o en el metal o en tantas otras cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
2: Pues sencillamente que no te... Perdimos y
1: quizá no era la solución total ni
2: mucho menos. Las escuelas de aprendices se perdieron hace mucho tiempo. La formación, la profesional. formación profesional de la formación Aplicada, obrera, sí. obrera que preparaba a la gente para emigrar en el franquismo y que luego venían sabiendo más de lo que habían salido, se perdió también. El servicio de extensión agraria se perdió también. La participación obrera en los eh, consejos de administración también se perdió. Y le dije yo a Marcelino Oreja, Marcelino Oreja no, perdón, a Marcelino Camacho en el, en el Congreso. Sí, Camacho sí dio cuenta por, que la has con Marcelino ¿por qué, Oreja. ¿por qué, ¿Por qué dejáis perder la cogestión, por lo menos en parte? Dice, es una farsa, pues hay que convertirla en realidad. Bueno, se perdieron muchas cosas del mejor franquismo. Que también lo hubo, porque pensar que aquello fue la noche oscura es convertirnos a los que vivimos en esos, aquellos años en idiotas. Y no éramos idiotas, sí. sino, hasta lo pasábamos bien. Se perdieron los
4: institutos laborales y las universidades se laborales. Se perdieron cantidad de cosas. El pilar del desarrollismo de España, el pilar de la mano de obra. O sea, ¿tú estás
1: de acuerdo en que esas instituciones que eran de de franquista? Pilar, era, eran
4: un pilar. Eran o sea, útiles. Eso de la formación dual alemana... Sí, si es lo puede... que se
1: está volviendo a hacer eh, ahora, que, ¿Qué es lo que se
4: está intentando hacer aquí? Recuperarse. Es el camino. Pero en España tuvo una gran formación laboral. ¿Esa formación dual era lo mismo que se hacía en sí, aquella época? Efectivamente. Eh,
2: no, no era exactamente lo mismo, pero. Más yo estuve con ¿no? un experto de educación leal y dice: hemos llegado al 15% de los objetivos de la, de, la, de la preparación dual. Prácticamente está abandonada la idea. Entonces, yo creo que eh, tenemos que prestar atención a todo lo que son las instituciones, cómo funcionan. Aquí ya parece que con la filosofía general, el sexo y el género, tenemos la, la, chorrada la cosa hecha, concreta sí. para estar todo el día discutiendo. No, pero
1: fíjense, es que me parece muy grave. O sea, estamos hablando de tres de sectores no, no. económicos fundamentales y resulta que el 14% de parados que tenemos no sirven para esos puestos de trabajo. Yo creo que... Y, y voy Construcción, a hablar, transporte
3: sí, y metal, ojo, se, ¿eh? Son tres sectores que son... son y, y agricultura. Son trabajos duros pero eh, fíjense que, que yo creo que tiene mucho que ver también con la evolución que ha tenido demográfica el país. Es decir, en, en Madrid el sector de la construcción, por ejemplo, es, es tradicional... Eh, ver las carreteras desde Toledo o desde Ciudad Real, etcétera, que venían los yeseros, los, los oficios, ¿no? Desde las, se levantaban a las cuatro de la mañana y venían, venían del para, pueblo. Venían del pueblo de 200 kilómetros y llegaban aquí, se ponían a trabajar y se volvían al pueblo. O sea, es algo impresionante. Pero ocurre en el sector agrario también, que se meten en, en, en camionetas y, y se tiran dos horas viajando para ir a, a una finca o a otra. A etcétera. recoger algo, sí. Claro, ese, esa es, esa evolución demográfica de la España vaciada, donde ...donde se han vaciado todas estas zonas... ...porque muchos ya han emigrado... ...claro, cuando llegas aquí... ...claro, porque allí no tienes alternativa... ...cuando llegas a la ciudad... ...aparecen alternativas sector servicios. Entonces, Alternativas
1: claro, que te dejan, que te dejan tres millones y medio de parados. Sí, sí, bueno, depende.
3: Alternativas donde tú tienes que, como camarero, eh, que digamos que, aunque tiene un proceso de preparación, etcétera, pero es relativamente más sencillo. Cualquiera de nosotros yo creo que podríamos ah, malamente pero servir una mesa, pero no poner un, un, un alicatado, ¿no? Es decir, que exige una un realmente. Una expertise. Es, es un expertise claro. y un oficio mucho más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que, que esa digamos traslación hacia ese sector servicios donde eh, eh, un, un oficial de construcción pues gana 1500 euros que se lleva neto eh, en una empresa el, el camarero puede ganar 1300 por 200 euros Estar en un la día época como...
1: buena ganaban el doble ¿no? sí, pero hoy día no hoy día no
3: hoy día no y, en el 2000, y si, y si y no tienes sí. alternativa porque al que estaba en el pueblo allí perdido si no se iba por esos 1500 euros y se tiraba además cuatro horas yendo para, dos para ir y dos para volver en su pueblo se, se moría de asco sí pero cuando llegan a las ciudades pueden ser camareros u otros servicios. Es decir, que yo creo que no se está analizando bien este problema. Pero hay una
1: mentira, porque genera tres millones de parados. Vamos a
2: ver un caso concreto, y además yo tengo el, la idea de preguntar, porque me han llegado esta mañana unos papeles que cuando termina el, el Mundial pues va a haber una, un desayuno de trabajo donde va a estar, entre otros, don Florentino Pérez. La pregunta a hacerle es, ¿qué proporción de mano de obra extranjera hemos tenido en el Estadio Bernabéu? La colocación de estos titanes, sí Hay que preguntarse la
1: Fomento, que es bueno, el que lo ha hecho. El
2: empleo de las grúas, el empleo de trabajadores especializados en los montajes metálicos. Me gustaría tener... Esa es una hora
1: bastante sofisticada.
3: complicada. Fíjate, fíjate que yo creo que bastante menor que en otro tipo de obras sí, menos sí, sofisticadas... Porque, claro. ¿Son las
2: empresas españolas que salen No, y
3: no. porque el trabajador que tiene oficio... El tecnificado es español. Bueno, o el que tenía un oficio, no, no tiene por qué ser ingeniero. Es decir, el, el trabajador de oficio español, que lleva todo, es, ese se ha incorporado en grandes empresas, porque es más estable, porque no no, sí, no porque tiene sabe, la precariedad... Un poco, a la empresa. Entonces, claro, son es la atomización de un sector como el de la construcción o el del transporte, donde realmente se produce ese problema en las pequeñas empresas.
2: Presas,
1: cambiamos de tema que si no, no, no acabamos. Bandas latinas, la más violencia juvenil, han matado hace poco... Seis o siete ah, llevan sí. ya,
2: siete u ocho llevan muertos por aquello de del patriotismo de las obras de las bandas latinas. La principal, los trinitarios.
1: Bueno, eh, Originariamente
2: claro. los trinitarios fue una una serie de, de milicias que montaron en la hoy República Dominicana para la independencia de los de Haití, cuando estuvieron sometidos a los negros de Haití. Y es un nombre glorioso. Y aquí se ha adaptado para convertirlo en una banda latina, los trinitarios. Bueno, pero se están matando unos a otros. ¿Se
1: comenta algo, don Jesús, en los tribunales?
4: Yo creo que sí que hay un problema de, Pieza. de adaptación del de propio Código Penal. Ahí sí tenía sentido que estuviéramos debatiendo las fuerzas políticas, eh, una adaptación del Código Penal. Hay... Un factor fundamental que es el, un fracaso de los procesos de integración social de los emigrantes. Antiguamente, en los años noventa eh, se veía como claramente se producía muy buena integración y eso en la tercera generación se ha roto. Eh, y de, ya, de nacidos eh, en
2: España, además. Son nacidos en
4: España que se vuelven a, a, y se radicalizan en las ideas eh, originarias salvadoreñas, dominicanas y tal. Y hay un problema de organización del sistema policial.
1: Sí, ¿eso que quiere decir? Tradúzcalo al que Román Es decir,
4: en, en otros países, que donde el problema Francia especialmente, donde el problema de las bandas es muy irrelevante, eh, tiene unas técnicas y unas unidades especializadas, es, especializadas sí, sí. En, en la lucha, en la infiltración y en el control de estos. Como aquí no ha sido un problema, hasta ahora eh, eh, no hay eh, esas tres estructuras. No un, hay especialización. Un, un buen aparato de integración, un buen aparato de, de reducir el fracaso escolar y un buen sistema policial
5: para,
3: para control, cuando la gente. Fíjate, se sale. fíjate que eso es muy complicado en el caso español por la eh, escasa edad que tienen la mayoría de los miembros de estas bandas. Es decir, es, es difícil infiltrarse en bandas de personas de 15, 16, 17 años. Otra cosa es cuando ya estamos con perfiles más... No, más... No, no, es
2: tan fácil, no, es tan fácil.
3: No, no, por eso digo que no es fácil. Y que además son son personas que se van captando a través de redes sociales cuyo control es relativamente complejo, ¿no?
4: Por ejemplo, en Francia hay muchas ciudades que han tenido un enorme éxito la, la lucha contra...
3: Pero porque hay distintas generaciones. Y ¿no?
4: hablo del cinturón duro de...
1: La Valier a parisina, a claro, marsellesa. Saint
4: -Denis, todos esos barrios duros. Eh, ahí ha tenido la policía muchísimo éxito. Yo creo que hay un, un tema de, de, de organización burocrática del aparato policial para dar respuesta a ese desafío. Don Ramón, en no, si no, las, las elecciones
2: locales y, y regionales, este tema va a surgir con mucha fuerza. Perú. Las bandas latinas no podemos consentir que se implanten en España por millares, que porque tenemos tenemos capacidad porque hay millones,
1: claro, son, millones hay, de gente que están muchos, en muchos muchos iberoamericanos. Bueno. ¿Qué pasa con Perú? Primero Oye. estábamos tan contentos de que se hubiesen sacarnos desde encima al, al al piernas del señor Castillo y ahora empiezan a haber revueltas, ¿por qué hay revueltas, don Ramón? qué? ¿Por pasa? qué?
2: El artículo es mío, ese artículo es mío. Por eso, por eso le pregunto la a usted directamente. Juanpa Francisco Pizarro y Vela Terry que a sus paisanos llamaban en tiempos menos heroicos, a Belaunde le llamaban Cejijunti Yupanqui, porque tenía muy próximas las cejas y era muy, eh, en el fondo, muy aficionado a las antigüedades. Yo lo que creo es que hay una situación pues eh, muy problemática con estos izquierdosos que no saben qué hacer y no hacen nada. Son populistas, populistas que lo que empiezan es estropearlo todo. Ahora piensan que va a llegar eh, Lula y que va a ser el ángel exterminador de, la, de los ociosos y los inútiles. No, va a haber muchos más todavía. Yo creo que Lula en este segundo mandato está sometido a una serie de grupos que le rodean que no se sabe cuál es peor.
1: Pasa que como Bolsonaro pero, era como pero, era...
2: Bueno, aparte de que usted debe una comida porque perdió las, eh, la apuesta en las elecciones
4: de Brasil, don Ramón... Hay, en
3: esta misma mesa. En esta mesa y falta una, no, se, falta una
4: señora de mucho respeto cuyo re recuperación exigimos inmediatamente. Pero usted tiene una visión, claro, es verdad, un, un neoterrorista, el maestro este, Pedro Castillo, era un neoterrorista y un gobierno de neoterroristas, pues, que hacía? Ahora, no, no diga usted que la culpa era de él, porque los otros cinco presidentes ninguno era de Sendero Luminoso y fueron desastre tras desastre, bueno,
2: sin paliativos, de Toledo aquí... Todo un desastre. Bueno, pero usted sabe que Castillo viene del Sendero Luminoso. Claro, pero... No... Y que Boric viene de guerrillas. Claro. Y que el otro viene de guerrillas. Pero lo, que hubo, pero lo que hubo antes... Y permítame que le diga que voy a cumplir con mi apuesta. Eso pero es... no con la de los amigos que no dijeron nada en ese momento, porque solamente hubo uno... Que trató de concretar la apuesta.
1: <risa> Os habéis quedado sin cena. <risa> me lo temía, me lo temía. Bueno, la no buena noticia. Al final, lo del corredor verde es el hidrógeno y por el es mar es, y que no sé que es, es un cuento
2: chino. Es el cuento más chino que nos está es contando. Es un cuento
1: chino que el señor Sánchez nos coloca para que no para que no nos demos cuenta de que no podemos hacer el gaseo. Si no se
2: sabe ni dónde vamos a tener el hidrógeno verde y ya están mandando. A Marsella, no habrá otras cosas mejores. Que nos estamos a viendo
1: la medianoche, se nos echa encima y hay un par de brujas o más en la puerta. Esperemos que esperándonos, eh, amigas, amigos. El próximo miércoles, aquí de nuevo, desnudando la verdad, con mucho cuidadito y con mucho cariño.